0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sotasils Boote, Folge Nummer 29. Heute sprechen wir über die Graymore PTS Patch Notes und wir haben auch eine kleine Spezialität an Bord dabei. Ähm, und ich bin natürlich nicht alleine, denn der liebe Leon ist mal wieder mit am Start. Hallo Leon. Hi!
1: Ja, ich bin heute wieder mit dabei. Ist das nicht schön? Aber ich freue mich besonders, das mit Jakob aufnehmen zu dürfen. Jakob, ich grüße dich natürlich auch. Und äh, ich bin ein bisschen verwirrt darüber, was
0: du meinst mit einer kleinen Spezialität. <lacht> naja, manche werden es schon mitbekommen haben. Wir haben äh, quasi euch gefragt, was eure Meinung zum of yeah. PTS äh, ist, quasi. Um, wir haben natürlich alle Einsendungen Okay, wir haben vier Leute gefragt, glaube ich. Oder vier Leute haben sich gemeldet. Eigentlich hat uns, muss man sagen, Abby darauf gebracht, dass wir das ja mal machen könnten. Mhm. Also sie hat uns völlig ohne Anfrage ein Dokument mit ihren Meinungen zum PTS, äh, zu den PTS-Patchnotes geschickt, was äh, sehr lieb war. Vielen Dank dafür. Und dann haben wir uns gedacht, hey, fragen wir doch auch einfach mal rum bei äh, anderen Leuten. Und mhm. genau ja, Leon, aber bevor wir uns überhaupt auf diese, auf diesen, ins graue Moor begeben, ha, genau, mhm. ähm, würde ich sagen, wir starten mit unseren Kategorien. Yes, natürlich. Wir, wir haben
1: ja letztes Mal etwas etabliert. Wir wollen nämlich die ESO-Highlights der letzten 14 Tage präsentieren. Woo! Und wir haben diesmal ein Highlight, was nicht ironisch oder zynisch ist. Ähm, dann darüber hinaus Community, Drama. Und der, das ESO-Glossar. Und für alles haben wir natürlich wieder ganz schöne Sachen herausgerucht. Äh, und mit ESO-Glossar meine ich natürlich ESO-Glossar und MMO-Glossar. Das heißt, es warten einige geile Begriffe auf euch, die wir euch erklären.
0: Yeah. Fangen wir an mit den ESO-Highlights äh, der letzten 14 Tage. Ich glaube, das ist bei uns sehr ähnlich. Du hast ja. jetzt nicht nochmal dazu geschrieben, aber prinzipiell die Server-Performance, es geht aufwärts. Es ähm, ist noch nicht
1: wieder gut, versteht mich nicht falsch. Es ist noch nicht wieder gut,
0: <lacht> aber es ist deutlich besser als
1: die katastrophalen ja, Zustände, die wir es ist deutlich haben.
0: spielbarer. Also wir merken, haben das jetzt gemerkt, die letzte, letzten zwei, drei Raid-Tage. Es waren deutlich angenehmer. Äh, man hatte noch ab und zu mal so ein paar Leg-Spikes oder ein paar Leute hatten dann mal Teile von, vom Bosskampf so Aber jetzt nicht lange, also nicht dauerhaft, sondern immer nur so ein paar Peaks drin. Aber so, so mal summarum ist es deutlich spielbarer. Hängt vermutlich damit zusammen, dass die Leute momentan nicht kostenlos ESO spielen können. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> vielleicht. Aber man muss auch sagen, dass sie äh, jedenfalls laut dem lieben Matt Fryer, Fryer-Führer, ähm, Hauptsache Italien, ähm, dass der äh, gemeint hätte, sie hätten äh, ihre äh, server Serverkapazität ja, in Europa erhöht, weil sie einen ziemlichen Ansturm erlebt hatten jetzt die letzten Tage. Und Monate und, ähm, ja, vor allem wegen der Corona-Geschichte, denke ich mal, sind die Server da ausgelastet. Und, und vielleicht vor, ja. pass auf. Okay. Es gab mehr Spieler
1: und die mhm. Server-Performance wurde schlechter. Mhm. Und dann sagt Zenimax Online Studios, wir wissen nicht, woran es liegt. Und dann haben, erweitern sie die server -Kapazität. Und plötzlich wird es mhm. besser. Ist verrückt, ne?
0: Ja ja und nein. Also ich glaube, das ist sehr Also ich will dir jetzt da ja nichts vorwerfen, aber ich finde, es ist sehr populistisch gedacht ich glaube, das ist ein sehr komplexes System, was wir selber nicht gut begreifen können, weil wir das nie programmiert haben, sowas in der Richtung. Ja, vielleicht, also ja, definitiv, die Mehrkapazität ist ja sinnvoll und äh, reduziert auch einfach die Belastung der vornen, ähm, der vornen äh, Kapazität, Schrägstrich, Technologie, was auch immer. Aber ich glaube, so leicht ist es nicht. Also einfach nur Kapazitäten zu erhöhen, weil die Kapazitäten müssen ja auch noch miteinander kommunizieren. Und wenn die Scheiße kommunizieren, was sie ja gerade versuchen zu verbessern, dann ist es ja auch irgendwie logisch, dass selbst einfach nur größer machen nicht zwingend hilft.
1: Ich möchte wiederholen, ähm, <lacht> <lacht> in dem ja. Moment, wo sie die Kapazitäten erweitert haben, lief es besser. Die Frage ist, was haben sie kommuniziert? Haben Sie kommuniziert, dass sie einfach erweitert haben, oder haben sie kommuniziert, dass sie es erweitert haben und die Latenzen gegebenenfalls zwischen den einzelnen Einheiten verringert haben? Oder dies, ob die Verbindung und die, die Infrastruktur des Server optimiert
0: haben? Also, die haben, also im Interview ist, oder im Interview, das ist ja so wieder so ein Letter, also so ein Brief an die Community zum, äh, zur aktuellen Server-Performance und da steht da drin, dass sie momentan ähm, nee, war nicht gar nicht zur Server-Performance, war zum, zu, vom, zu, zur Verschiebung von Greymoor, ähm, stand drin, dass sie einfach nur die Serverkapazitäten ver vergrößert haben, also jetzt nicht weiter an der Performance geschraubt haben, offiziell so, was natürlich kann sein, dass da was im Hintergrund gelaufen ist. Ähm, sie wollen aber natürlich weiter festhalten an ihrem server ne? also Was ist sehr löblich ist. Genau, auf jeden Fall auch. Äh, wir hatten es ja auch gestern, glaube ich, äh, ganz kurz andiskutiert bei uns in der Raid-Gruppe, dass das jetzt auch nicht selbstverständlich ist. Ne? Klar, das ist für die, ähm, äh, sag ich mal, eine ne, Cash-Cow in Anführungszeichen. Aber sie könnten es ja auch einfach so machen, ja, scheiß drauf, wir ziehen jetzt noch ein Jahr oder ein halbes Jahr lang so viel Money wie möglich aus dem Game und dann piss off, aber ja.
1: Nein, nein, das will ich dir noch gar nicht unterstellen. Das habe ich dir mhm. noch nie unterstellt.
0: Das ist richtig. Ähm, ich glaube, manchmal stellt man sich das aber auch leichter vor, als es wirklich ist, also ähm,
1: Ja, du hast Selbstverständlich hast du natürlich recht. Wir sind leider hab Einblick
0: haben. Das Problem ist halt, anderen
1: AAA-MMOs ist das nicht so passiert oder jetzt während der Zeit nicht so ergangen. Und dennoch verdient es meiner Meinung nach Kritik.
0: Aber ja, du hast natürlich recht.
1: Man hätte vielleicht dann die Kritik mehr äußern sollen, wenn sie nichts gemacht haben. Aber sie haben ja was gemacht. Genau. Und, jetzt und du weißt ja
0: auch nicht, ob die Server-Performance gerade besser geworden ist, weil sie die Kapazität erhöht haben oder weil weniger Spieler da sind. Mhm. Also es kann ja auch einfach sein, dadurch, dass die, die, die kostenlose Woche weg ist, dass sie ähm, dass wieder Lockerungen ja.
1: aufgehoben wurden für Corona. Genau. Ja, ja. Ja, stimmt schon. Nein, du hast, ah, du, du hast natürlich recht. Ich weiß. Ähm, du Pimmelkopf.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Also ich bin, bin äh, vorsichtig optimistisch, dass das jetzt aufwärts geht. Ja. Ähm, ja. Sie wollen ja auch mit Graymore äh, ein bisschen die Server-Performance noch weiter ausbauen. Das ist auch ein Bestandteil der Patch. Notes, die wir jetzt ein bisschen ausgeklammert haben. Ähm, genau. Ich habe jetzt beim Community-Drama, Drama, Drama, Drama jetzt nicht wirklich Drama gefunden, muss ich sagen. Ähm, sondern lediglich so zwei. Neue Posts äh, auf der offiziellen Seite, das eine ist quasi so ein Frequently Asked Questions, also es gibt, wenn ihr irgendwie Fragen oder so zum Antiquitätensystem habt oder nicht, es gibt quasi auf der offiziellen ESO-Seite jetzt, äh, letztens kam da so eine News raus und beantwortet so ein paar Fragen. Lest euch das auf jeden Fall mal durch, weil ich fand es sehr informativ, hat ein paar Sachen aufgeklärt, ähm, was jetzt das mit diesen mit diesen Spuren angeht, was das mit den, äh, den Belohnungen daraus angeht und so weiter und auch wie das Ganze abläuft im Allgemeinen. Und der zweite Punkt waren Einsteiger-Guides. Ähm, das waren vor allem englischsprachige Videos. Ich glaube, ein französisches ist ein deutsches dabei. Ähm, da ging es einfach nur darum, was, keine Ahnung, was ist die beste Waffe, was ist die beste Rasse und so weiter. Und schade, dass unser Podcast dazu nicht, ich weiß nicht, ob haben wir sowas schon gemacht? Ich glaube schon. <lacht> ähm, dass unser Podcast dazu mal wieder nicht verlinkt war, aber <lacht> ich habe die Hoffnung aufgegeben.
1: Ja, es ist auch, ich habe die Hoffnung auch aufgegeben. Wir, wir kriegen auch nicht, wir kriegen nicht den Drive, wir werden ja irgendwie nicht größer, aber ist ja auch... Mhm, doch.
0: Weiß. Nein, Schon. nicht wirklich, nein. Doch. Na, na, die Frage ist ja, willst du exponentiell wachsen oder linear? Wir tun ja nichts von um beiden. Doch, linear wachsen wir. Wir stagnieren? Ist ja auch Zahlen.
1: egal. Wir, äh, nächstes Jahr,
0: beim zweiten Jubiläum von Sondersitzbote, geben wir euch wieder Zahlen. <lacht> Spannende Zahlen für euch. Spannende Zahlen, super schön. Ja, Leon. Ähm, möchtest du noch was zu unseren diesen beiden Kategorien hinzufügen oder? Mm, ich weiß nicht, ob du irgendein Community-Drama mitbekommen mm, hast, groß. Nö. Ich glaube nicht. Ich hab, es ist alles
1: wie immer ganz zauberhaft. Es ist Toxizität, es ist ESO-Spielern eh fremd. Ähm, naja. <lacht> du, hast, du hattest keinerlei Interaktion mit Heilern, also blieb das Schlimmste uns
0: äh, verwehrt. Ähm, ja, man muss ja auch kein Benzin ins Feuer kippen. Ja, ist
1: richtig. Nein, ich habe, ich hab dem nichts hinzuzufügen.
0: Das freut mich. So Leon. Ja. Um zu unserem Lexikon, AKA Glossarbereich zu kommen. Du hast ja was rausgesucht. Das finde ich gar nicht so schlecht.
1: Ja, ich habe für, für ISO. Hau wir raus. Wir haben ja Letztes Mal einen Begriff mit B, äh, mit A gehabt. Das heißt, wer A sagt, der muss auch B sagen. Und wir sagen B und zwar Bantamgua, Nein, Quatsch. Wir nehmen natürlich <lacht> Ball. Ball. Jeder kennt Baal aus verschiedensten Bereichen in ESO. Das hat einen Grund. Zum Beispiel der Molag-Bal. Der Molag-Bal heißt übersetzt Steinfeuer. Ähm, Warum muss man heißt die, der Steinfeuer? Keine Ahnung, vielleicht, weil er gerne Steinfeuer heißen wollte. Aber auf jeden hm. Fall ist Bal auch häufig ein Präfix bei irgendwelchen Duma-Städten und Bereichen. bal oder so. Hm. Ähm, und Bal bedeutet nichts anderes als Stein. Aber es ist halt der dumerische Begriff für Stein. Und ich fand es interessant, wie weit gefächert man den wiederfindet. Nämlich von einem einfachen Präfix für eine Stadt, baal ne? Balfoyen. Ich weiß nicht, was Foyen heißt, aber es heißt Stein-Foyen. Und der Molak-Baal.
0: Ja, äh, ganz interessant. Da gab es dann, habe ich auch noch so ein bisschen durchgelesen, gab es auch die ähm, Baal-Molak-Meer. Das war irgendwie während der Zeit von Morrowind, war das so eine Splittergruppe der Dunma, die quasi die, die Feuerstein-Elfen übersetzt. Waren und die hatten irgendwie so ein bisschen äh, das Bedürfnis, äh, quasi den Vulkan, äh, also den Roten Mountain, den, den, den Roten Mountain, sehr ja, gut, Roten den Berg. Roten Berg, <lacht> äh, wieder ein bisschen einzuheizen. Das war quasi ihre, ihre Idee und Aufgabe, die sie sich da gestellt haben, und deswegen fand ich, fand ich echt interessant, dass quasi der, der Molag Bal mehr oder minder ja, der Namensvetter dafür ist, mhm. ähm, da drin steckte. Aber die hatten überhaupt nichts mit dem zu tun. <lacht> Sondern, ja, Genau. Ähm, wenn wir dann mal bei, bei M angekommen sind und molag Bal durchnehmen, dann werden wir euch auch verraten. Ich würde sogar eher nur Molag durchnehmen, weil da haben wir auch mehrere. Mo ja, oh ja, stimmt. Molag-Kinner, Molag. -Kina, molag. Ja, vielleicht ist Molag einfach nur cool. <lacht> Cooler Stein. Vielleicht. Nein, das heißt ja anscheinend ah, ja ja Feuer. Feuer. Ja, Feuer. Anscheinend heißt es Feuer. Ich frage mich, ob es Molag-Molag gibt. Dann ist die Frage, was Molak kinner heißt. Aber das werden wir dann klären. Wir lassen euch im Dunkeln drüben. Ja. Gut. Wäre ist schön, dass wir gegenseitig, gegenseitig unsere Sätze. Ja, okay. Ich dachte, du machst das witzig mit Sandwich-Bänden. Ach so, entschuldigung. Ist der Szene, glaube ich, aus How Met Your Mother.
1: Oh, bitte, dann lassen wir das. Ja. Ähm MMO Begriff. Wir haben ja letztes Mal schon den DPS bzw. den DD gehabt. Ähm Damage Dealer yes. zu eurer Information. Aber Holy Trinity in MMOs. Wovon redet man da? Sicherlich nicht vom Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, sondern wir reden natürlich hm. vom DD, vom Tank und vom Heal. Aber Jakob, Tank, Heal, das habe ich ja noch nie gehört. Was bedeutet das denn? <lacht>
0: Klingt so, als würden wir unsere Zuh Zuhörer verarschen. Ähm, also für jeden, der das, dem diese beiden Begriffe nichts bedeuten, äh, ja, oh, mir bedeuten die auch nichts, aber der damit nichts anfangen kann. <lacht> <lacht> ähm, oh also erstmal Holy Trinity. Es gibt ähm, in, vor allem in Rollenspielen vor allem in MMOs, also in quasi großen Online-Rollenspielen, so eine, so eine heilige. Ja, also Heilige Dreifaltigkeit aus quasi drei Rollen. Die quasi, eine Rolle macht Schaden, die hatten wir das letzte Mal. Und dann gibt es noch die zwei anderen, einmal die Tanks und einmal die Heiler. Je nach MMO können diese beiden, sage ich mal, Rollen verschmelzen oder nicht so ganz klar trennbar sein. Aber es gibt meist, es sind zwei Support-Rollen. Ähm, der eine, der Tank, der kriegt einfach nur, quasi aus Tank bedeutet Panzer im Deutschen. Und ähm, der kriegt einfach nur. Oder hat meistens sehr, sehr hohe Defensivwerte. In den, Im Großteil der MMOs auch eine Möglichkeit, Gegner quasi auf sich zu locken und Schaden auf sich zu lenken oder Schaden von der Gruppe abzuhalten durch seine Defensivfähigkeiten. Und ähm, der Heiler, naja heilt halt ähm, oder supportet halt die Gruppe äh, hinsichtlich von irgendwelchen Buffs. Aber das, sag ich mal, ist nicht zwingend nur dem Heiler zu geordnet. In ESO ist es ja auch so, dass fast jede Klasse äh, sag ich mal, Fähigkeiten hat, die, sage ich mal, kleinere Buffs auf anderen Spielern hervorruft. Ähm, und man könnte theoretisch auch als DD Buff-Sets tragen, wie zum Beispiel Meisterarchitekt oder Kriegsmaschine aus Hallen der Fertigung, was dann äh, größere äh, ja, die größeren Schlechter gibt nach, nach Ulti-Benutzung für ein paar Gruppenmitglieder. Ähm, aber meistens, sage ich vor allem in ESO, äh, sind vor allem Heiler und Tanks diejenigen beiden Rollen, die Support-sets tragen. Viel, also mittlerweile viel viel mehr Support als wirkliche Defensiv-sets als Tank oder wirklich reine Heiler-sets im Sinne von Heiloutput erhöhen ähm, für die Heiler. Also gefühlt ist das schon drei vier Jahre her, dass wirklich äh, man als Heiler irgendwelche, gib mir plus fünf mehr Heilung-sets äh, trägt oder so. Mhm. Genau. Ähm. Ich weiß gar nicht, welches MMO damit angefangen hat.
1: Ich war auch gerade am Überlegen, was wohl das erste war. Runescape. Ja, nee, nicht Runescape. Äh, Ultima vielleicht irgendwie sowas. Kann sein.
0: Also, es gab ja, ich denke mal, ich denk mal vor allem Ultima Online, weil das war ja, glaube ich, solo sehr, sehr schwierig bis fast gar nicht durchspielbar. Ähm, weil du quasi diese verschiedenen Rollenverteilungen dort brauchtest. Ähm, ja. Da auch? Aber ich denke. Aber da, da auch auch war später. Hm. Müsste man eigentlich. Das hätte, hätte ich auch mal wieder. Oder schade, dass. Also, die laufen ja nicht mehr, die MMOs. Darok läuft auf noch. Darok läuft, da läuft noch. Offiziell. Ja. ja, offiziell. Nicht nur auf Private-Servern. Da Aber das wäre mal, glaube ich, interessant, so ein bisschen. Aber ich glaube, das ist sehr mühselig, weil man diese ganzen Convenient-Features nicht hat und Grafik wahrscheinlich Augen rausfallend. Willst du wissen, gut, wer aussieht,
1: einer der Designer von Daok war?
0: Uff. Du weißt, dass ich Namen mir unglaublich gut merken kann. Den
1: kannst du dir besonders schlecht merken. Steve Jobs. Nee, Matt Firrer. Echt? Ja. Lustig.
0: Ich dachte, er ist Fryer. Uh,
1: we come full circle. Ja. Yeah.
0: Oh. Ja, stimmt, aber ich meine, ich glaube, das habe ich schon mal gehört, dass, dass da ein paar Designer von, von ESO auch an, an anderen MMOs schon mitgearbeitet haben. Aber ist ja auch logisch. Gut, äh, ich glaube, das hätten wir so weit. Oder möchtest du noch was zur. Ja, Dark läuft noch. Heiligen, danke.
1: <lacht> Heiligen Dreifaltigkeit hinzufügen. Äh, ich fand die ganz interessanten Guild Wars, weil das war ganz hm? schwierig da, weil Guild hm? Wars, wir hatten hinterher sowas ähnliches, aber als das rauskam gar nicht. Da war ich mein das richtig zwei, oder? Guild Wars 2, 2. ja, genau. Hm? Da war das richtig weird, weil später war es auf jeden Fall so, es gab schon Heiler mit dem hm. äh, ich hab Druiden. ich habe einen Druiden tatsächlich in Guild Wars gespielt im Raid. Ähm aber das war schwierig. Der Tank, also
0: der Tank wurde durch den höchsten Rüstungswert, glaube ich, bestimmt. Mm, ja, das war ganz strange, ja.
1: Es war es war nicht, ich fand es unschön. Ich fand es ehrlich mm. unschön. Äh, Lob für die Innovation, aber unschön.
0: Es war halt ist halt ungewohnt, ne? Nee, ich fand es einfach unschön. Okay, das alles klar, war Weil
1: guck mal, in dem Moment, wo du nehmen wir an, du hast einen mit dem höchsten Rüstungswert, der ist der Tank. Es gibt keine Chance auf Agroverlust.
0: Ja, aber in, in Guild Wars 2 war das Kampfsystem ja schon auch sehr actionlastig. Ja. Ich weiß halt nicht, Eher, ob ja. dann das, das Aggro-Halten wirklich der, der Fokus war für sie, sondern zu sagen, okay, derjenige kriegt halt immer auf den Sack, muss aber selber halt auch ausweichen, ne? Also vielleicht haben sie halt gesagt, okay, sie, sie legen halt die Schwierigkeit der Kämpfe eher auf dieses Movement und Abilities richtig platzieren und so weiter, anstatt auf, okay, ich muss alle change Sekunden eine Tasche drücken. Oder halt wie bei WoW, okay, ich muss meine Router so fahren, dass ich ganz viel Aggro aufbaue. Hm. Ja, ja, okay. Also,
1: ich, ja, sag, dann erweitere ich meine Aussage und sage, für mich
0: war es halt sehr unschön. Hm. Ja, okay. Ähm, Was isst du eigentlich? Ich äh, habe einen Bonbon, weil ich so ein bisschen äh, Hals habe.
1: Okay. Oh, oh, das ist gar, gar kein Problem. <lacht> ich denke,
0: also ja, ich, da, ich dachte, du, du schneidest dann jeden Schmatz heraus. Ja, später. sicher nicht.
1: Ähm, wir haben einiges zu tun noch und ich habe nicht unendlich oh ja. viel Zeit. <lacht> also wir waren bis gerade beim Glossar. <lacht> ich sehe schon. In 20
0: also, Minuten. In. in äh, nee, 20 Minuten schauen wir das niemals. Nein, ich meine, in 20
1: Minuten haben wir nur den, die, quasi den Prolog abgeschlossen hier.
0: Ja, aber ich meine, die Leute wollen ja auch ein bisschen Unterhaltung. Ne? Also ja, so wir, wir sind ja quasi Dienstleister für die momentane Corona. Also wir sind ja systemrelevant mhm. für die Unterhaltungsbranche. Wir sind moralstiftend. Ja, Stifter. Gut, Leon, legen wir los. Wie wollen wir das angehen? Wir haben uns natürlich wie immer nicht abgesprochen, wie wir da durchgehen
1: wollen. Also, ich würde das tatsächlich unsere Fragen, die wir dazu ge oder Gedanken dazu bekommen haben, als erstes durcharbeiten und anschließend mhm. auf unsere Highlights halt eingehen. Vielleicht erklärt sich auch einige schon, wenn wir da durchgehen. Ja. Um, und das, was halt nicht geklärt wird, besprechen wir danach noch kurz. Mhm. Äh, als allererst
0: Muss ich gehen. Was? Das ist aber nicht okay. Nee, tut mir leid. Ich wäre um. wär dafür, wir fa machen noch eine andere Kategorie. Mhm. Und zwar eine <lacht> eine Hörer-Interaktionskategorie Schreibt schreibt uns in die Kommentare, wie häufig Leon gegähnt hat. Oh Gott. Und wie häufig ich definitiv gesagt habe. <lacht> Und wie häufig äh, ich äh, gesagt äh, habe. <lacht> ja, ihr müsst aber ja. äh, Schade,
1: mir fällt auch gerade ein, gestern beim Raid, mein Cockblock vorm Boss, den, den wir leider nicht
0: aufgenommen haben. Du meinst dieses Stopp, 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 Stopp! Ja, okay, jetzt bin ich Nein, stopp, 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 Das war auch richtig ja. so. Also vielleicht, um das zu erklären, ne, also wir hatten gestern echt eine sehr, sehr gute, sehr, sehr, also im Vergleich zu den letzten Wochen, eine sehr, sehr gute Server-Performance. Ähm, und ähm, Leon wollte was umbauen. Und dann hieß es, okay, ich bin fertig. Moment! Und dann dachte ich mir, okay, warte mal kurz. Also okay, bin fertig. Dann fängt unser Tank an zu zählen mit drei und jetzt so.
1: Ich hatte nämlich mein PvP-Base-Bild geladen. Und ich dachte, das Einzige, was da anders ist, wäre die Ulti. Aber ich hatte da Krallen drin. Äh, nicht AOE-Bild geladen. Und ich hab dann was geändert und denkst so, hm. Die Bestienfalle sieht heute auch komisch aus. <lacht> sieht, ja aus wie, sieht ja aus wie Krallen und dann. Ne, stopp, 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 tut mir leid, tut mir leid, stopp, ich muss noch was ändern. Und dann dann konnten wir hm. wirklich los, nachdem ich das dritte Mal den, die,
0: die Gruppe aufgehalten habe. Ja, war mega gut. Gut, fangen wir an. Und zwar mit der, äh, mit den Fragen von der lieben Abby. Ähm, ich habe sie jetzt erstmal stichpunkttechnisch hier notiert. Ich habe aber auch ihr wunderschönes, also man muss sagen, ne, fast eine ganze DIN A4-Seite. Respekt. Ähm. Finde ich interessant auf jeden Fall. Und ihre erste Frage kann ich schon direkt nicht beantworten. Ich auch nicht. Ähm. Ich auch. <lacht> und zwar hat sie uns gefragt, wie viele Skillpunkte das Antiquitätensystem haben wird. Ähm ich kann es dir leider nicht beantworten, liebe Abby, weil ich mich nicht spoilern lassen möchte. Ähm ich habe den PTS zwar runtergeladen und ich war kurz davor, nachzugucken, nach deiner Frage. Aber wenn man sich mal anguckt, so auf äh, gewissen ähm na gewissen Seiten und so weiter ähm, oder irgendwelchen Videos, wo man ein paar Screenshots von den Passiven sieht, das sind schon einige. Also ich würde mit mindestens 10 pro, wenn nicht sogar mehr, 10 pro neuem Baum rechnen. Es, und sind, es, gibt ja
1: es sind 20 für Scrying allein. Oha. Und das andere? Ähm, Moment, da bin ich noch Recherchiere nicht. Recherchiere
0: einfach mal weiter. Also 20 ist schon krass und es ist ja nur eine Baum. Und dann gibt es ja noch welche für Excavationing, also quasi das, das Ausgraben. Es gibt ja diese zwei Bäume, ne? Also, Und elf, elf
1: so. sind es nochmal für Excavation.
0: Also 31. Ja. Ach du Scheiße. 31 <lacht> Skillpunkte.
1: Ich hoffe, ich hoffe, ich habe mich verrechnet, dass bei mir nicht. Holy
0: shit! Ich also hoffe, ich habe ja auf meinem, auf meinem Main, ja, geht ja wahrscheinlich ähnlich, habe ich jedes Sky Shirt eingesammelt. Ja, ich bin für Und ich habe Zyronow jede zwei. Quest gemacht, die mir Skillpunkte geben kann. Ja, Ja, das nee, hast du noch vielleicht noch nicht, aber... Ich noch nicht. Das Pro. Oh Gott. Oh, holy shit. Ja, aber ich habe auch viele
1: Skills rein investiert, die überflüssig sind, einfach weil ich es konnte. Das kann ich denen
0: ja, rausnehmen. Okay. Oh. Das Problem ist, es ist ja auch mal ein Maincrafter.
1: Ja? ja, ja, ja. Bei mir auch.
0: Das heißt, 122 Punkte, glaube ich, momentan in, in Crafting komplett drin. Oder 100, 115
1: oder so. <lacht> aber wir kriegen ja neue Sky Shards, nicht
0: Graham. Ja, supi. Wie viel sind 16? Also, oder 15 oder so? Das sind dann 5 Skillpunkte? Statt. Wir ich kriegen, hoffe die wir kriegen, Skyline. Punkte äh, für die Quests. Ja, ich hoffe, die gibt ganz viele. <lacht> ja, aber ich meine, man braucht die ja nicht direkt am Anfang. Hey, weißt du, was das Schöne ist, ne? Was denn? Das kann man ja dann auch mit mehreren Chars machen. <lacht> ich glaube, ich mache einen ähm, Scrying Char. Und da kommen wir auch direkt auf eine Frage, die ich jetzt, <lacht> die ich jetzt äh, nicht reingemacht habe. Und zwar ist ähm, bei manchen Spuren, also man bekommt ja so eine Spur und dann muss man das äh, quasi ja so analysieren, also erspähen. Und manchmal muss man in Bereiche rein, die man nur betreten kann, wenn man eine Quest abgeschlossen hat. Ja. Also wird so ein scrying Char wird schwierig, Leon.
1: Oh Gott
0: weil du ja dann mit dem alles durchquesten musst teilweise deswegen uh, also ja es glaube ich schwierig äh, ich denke ich werde das erstmal nur auf dem Main machen weil alleine ich schon bei den ganzen anderen chars wo ich momentan extrem viel in Handwerk gesteckt habe gar nicht so viele Skillpunkte habe ja. da habe ich ja teilweise auch keine aktiven Fähigkeiten mehr außer Speedbuff äh, und sonst alles nur in Handwerk drin also ja aber es, es ist natürlich schon interessant, wie, wie, krass sie das, sag ich mal, wie krass du da Skillpunkte reinputtern musst. 31 für einen Beruf. Ich hoffe,
1: ich habe ja, nicht verrechnet. Beruf. Aber Scrying hat halt ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 da Warte, dann ich mal 5, 6, 7, 8, 9, <lacht> 9 Passive. Und mhm. bei diesen 9 Passiven hat die erste 4 Ränge. Und die anderen haben 2.
0: Du hast dich nicht verrechnet. Ich habe mich nicht verrechnet. Nein, es sind 20. Ja, sie es kann ist. aber sein, dass du vielleicht die allererste Scrying-Passive automatisch kriegst. Ja, okay. Das, war Na, das weiß ich nicht. Ähm, dann sind es 19. <lacht> das sind sich viel besser. Aber wir werden es sehen. Ähm, wird auf jeden Fall spannend. Die, ja, das
1: auf jeden Fall. Ich habe auch Lust, das zu machen. So. Ich glaube, ich werde echt zum kleinen Indiana Jones. Ähm.
0: Genau. Die nächste, die nächste Frage bezieht sich so ein bisschen auf äh, eins der Mythics, ja. äh, Mythic Items. Und zwar ist es dieser Ring der Wilden Jagd. Hatten wir ja schon mal angesprochen. Das war der, äh, der euch quasi Lauftempo erhöht. Boah, den schon
1: von zum Farmen nehmen, ne?
0: Äh, ja, das, genau das hat nämlich äh, Abby auch geschrieben. Das wird ja mega interessant bezüglich äh, Farmen und Questen und sowas. Und zwar erhöht er im Kampf euer Lauftempo um 15% Prozent und außerhalb um 45%. Und jetzt wird es spannend, weil im Deutschen, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, steht wirklich Lauftempo und im Englischen steht Movement, Movement Speed. Speed. Ah. So, für mich ist Movement Speed sowohl Reiten als ja. auch Sprinting, also oder, oder, keine Ahnung was, Running or whatever. Im Deutschen hört sich das jetzt nur so an, als wäre das wirklich nur der On-Foot-Speed. Ähm, muss man da mal ausprobieren. Ich habe es jetzt natürlich nicht ausprobiert und so weiter. Ähm, aber sie hat auch geschrieben, dass das wohl, also vermutlich, äh, sag ich mal, schon Möglichkeiten gibt, das zu, zu, ähm, zu benutzen, um zum Beispiel zu questen und halt irgendwelche Sets, die euch ja Movement Speed geben, noch, also noch schneller zu werden. Ich finde es auch auf jeden Fall interessant. Und ihre Frage dahingehend war, ob es ein Cap von Movement Speed gibt. Ich glaube nicht. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es das nicht gibt, ähm, außer halt die Addition von allen momentanen prozentualen Werten. Ähm, soweit ich aber weiß, sind die quasi Uh, Additiv und nicht Multiplikativ oder andersrum. Also so, dass du quasi nicht erst in einen Wert berechnest und von dem neuen Wert nochmal 10% bekommst, sondern quasi erst alle Prozente auf deinen Basis, wo um du draufkriegst. Genau. Ähm, ja, jetzt kommt so eine kleine, äh, sag ich mal, Kommentare von Abby zu den Sets. Ähm, und ein paar Fragen auch dazu. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt so durchgehen wollen oder später erst, vor allem was so allgemeines äh, Zeug angeht. Ähm, also sie fragt uns halt nach unseren Meinungen zu den MSA und DSA oder allgemein zu den Arena-Waffenänderungen. Entschuldigung, und, bevor
1: ich dich ja. Ich lese gerade, ich habe mich auf eine ganz schnelle Recherche begeben. Äh, ja. Ich finde tatsächlich in allen Videos niemanden, der auf dem Pferd steigt damit. Deswegen erhöht das mein, mein, meine Zuversicht, dass es nur für Movement, also für, für Laufgeschwindigkeit ist. Mhm. Und es gibt scheinbar tatsächlich einen Movement-Speed-Cap, aber nur in Battlegrounds.
0: Okay, also wäre das ja schon eher interessant für jetzt so zum Questen. Also ich werde es denke ich definitiv auf meinem Char anziehen, der ja. äh, so Sachen einsammelt. Also ich habe hier so einen Survey-Char. Mhm. Ähm, da würde ich es mir. Aber für die, um die Mythic, sage ich mal, kümmern wir uns später noch ein bisschen, weil auch da gibt's mehr mehr Infos dazu. Aber ja, sehen wir dann. Genau. Ähm, so. Zurück. Äh, wollen wir die Sets jetzt machen oder später erst? Weil Also prinzipiell können wir, 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 können ja einsteigen. Also, ja. Arena-Waffen werden geändert, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ähm, Arena-Waffen sind quasi die, die aus der Drachenstern-Arena, aus der malstrom arena äh, schwarz und äh, VAS, also quasi asylum Sanctorium, bekommt. Also eigentlich alle Waffen, die fähigkeitsverändernd sind, und da ist es so, dass die äh, jetzt teilweise ihren, Ei, Ei, also sie kriegen alle eine perfekte Variante und es ist so, dass die vorherigen Perfekten ihre eigenartigen, äh, sag ich mal, äh, Veränderungen zur nicht perfekten Variante verlieren. Also es betrifft eigentlich, glaube ich, nur die Asylumstab. Mm, äh, ja, die betrifft es. Ja, ist ein bisschen schade. Müssen wir mal gucken, wie es sich auswirkt. Und sie bekommen alle so einen, nennen wir es mal, passiven Bonus. Also quasi äh, Max Magica oder Max Tamina und so weiter. Leon, wie geht's dir denn damit so?
1: Mir geht es damit, mh, gemixte Gefühle. Ich finde es grundsätzlich cool, dass perfekte Waffen kommen. Gerade beim Malstrom. Dann tun sich dabei aber direkt schon mehrere Probleme auf. Nämlich, die meisten Waffen des Malstroms trägst du eigentlich auf der Backbar. Ähm, ja. Mit einer Ausnahme, darauf komme ich gleich. De, also eine mhm. Ausnahme, über die ich reden möchte. Denn zum Beispiel der Stab bekommt Pen drauf. Ist scheißegal auf der Backbar. Der, der Bogen mhm. bekommt, glaube ich, Pen. Oder was bekommt der Bogen? Auch. Der
0: kriegt, kriegt glaube ich. Aber der, ist auch jetzt nicht so krass das relevant. Ist auch nicht so
1: relevant. Alles auf der Backbar halt. Also das heißt in erster Linie positiv, ihr müsst es nicht farmen. Weil es, es tut nicht viel. Ihr könnt es machen, wenn ihr Min-Maxer seid und wollt unbedingt halt den Perfekten haben. Hallo, ich zum Beispiel. Ähm, aber es ja. ist erstmal nicht so relevant. Relevant und cool ist, dass das Dual-Wield für die Malstrom-Arena wiederkommen könnte. Weil das bekommt erstmal wieder einen Buff auf den Spell-Damage auf 1600 von 1000 oder so, glaube ich. Also ich komme, ja, bevor ich hier Halbwahrheiten vergleiche.
0: Ich glaube, 1600 auf 2 oder sowas. Aber es kriegt auf jeden Fall einen Buff und halt zusätzlich kriegst du noch mal passiv 100, also 100 Waffenschaden dazu. Und das ist eigentlich schon interessant. Muss man mal gucken, wie es so bei den Staminas dann ausschaut. Ähm, ob das relevant ist oder nicht. Also, denk mal, beim Stamdekar könnte es wieder interessant werden. Ich, würde ich
1: weiß, die gar nicht dran. Entschuldigung. Ja, das wird auf 1690 erhöht von 1000. Und es bekommt halt hm. nochmal 103 Weapon Damage. Also, es ist schon ziemlich cool. Ich hätte Bock drauf, das zu spielen auf dem Stamdekar zum Beispiel. Mhm. Ähm, Entschuldigung, wo, wo warst du gerade?
0: Nö, nee, genau da war ich. Beim Stumdicker. Also ich denke mal, okay. wird vor allem für Stumdicker interessant dann. Vielleicht auch für den äh, Stumzorg, aber da will ich mich nicht zu weit aus dem nee, aber ich hätte Bock, das wieder
1: auf dem Stumdicker zu... Ich mochte das, die Spielweise, ich hatte Spaß mhm. damit, um ehrlich zu sein. Ähm, ich mag auch den Stumdicker an sich, wobei ich halt Stonefist echt nicht mag, um ganz ehrlich zu sein. Das bockt nicht, wie es aktuell ist. Ähm, ja, wie gesagt, Crushing Wall, nicht so relevant, Spell... Uh, Spell der
0: der Bogen erfährt tatsächlich einen kleinen Nerf bist du ähm, sicher weil ich habe ein Pass
1: ja. gesehen wo er ein bisschen mehr Schaden gemacht hat eben ja nicht. aber
0: so vom vom ähm, also der Endless hail kriegt einen kleinen Nerf weil früher war das ja also die haben die Werte ein bisschen angepasst aber prinzipiell ist es so dass er ein Maximum Stacking Time hat also er kann nur noch achtmal also der Schaden eskaliert ja oder kann nur noch achtmal stärker werden hm. und dann meiner Meinung nach lohnt sich der Endless hail ein bisschen weniger dadurch und ja, aber es ist jetzt nicht so, dass das, dass, also prinzipiell wird es mehr DPS sein, aber es wäre noch krasser, wenn ja dieser achtmal mal stack ding nicht drin ist. Mhm. Genau, so. Ähm, ja, ansonsten, ähm, wir können ja mal drüber reden, äh, auf eine Änderung, worauf wir uns beide freuen, und zwar ist, ähm, bei der Drachenstern-Arena gibt es zwei ziemlich krasse Änderungen. Jo. Jo. Äh, es gibt einen Nerf so ein bisschen, also der Heilstab wird ein bisschen genervt. Nee, wird gebufft auch, oder? Mm, ja. War ein nerven Buff? Ich weiß nicht mehr. Irgendwas war ein nerven Buff, sowas. Ja, das, das ist ja Grand Rejuvenation. Ne? Viele. Ja, ja. Große Verjüngung
1: ja. oder sowas müsste es auf Deutsch heißen. This ja. Set, also dieses Set, ähm gibt jetzt äh, 117 ja, Magiker weiß. statt 100, hm, okay. Und ja, äh, die perfekte Version gibt halt, halt noch mal 900, knapp 900 Magiker, was ja ganz cool ist, so ist nicht super relevant. Genau. Aber ist kleiner, kleiner Buff nehmen wir gerne mit. Ne? Aber das ist halt nichts im Vergleich zu den anderen beiden Waffen.
0: Genau, also das eine ist der, der Zerstörungsstab. Mhm. Ähm, und zwar ist es so, dass man immer, wenn man Destruct, also diesen zerstörerischen Berührung, also quasi den Dot aus dem Zerstörungsstabbaum, ähm, castet, dass man dann für 4 Sekunden 600 Spell-Damage bekommt. Und da habe ich, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, what the fuck, vier Sekunden, 600 Spell-Damage? Okay. Oh, oh what? <lacht> Weil das ist halt echt sehr viel und vier Sekunden jetzt nicht gerade kurz. Klar, es könnte länger sein, aber vier Sekunden lang 600 Spell-Damage ist schon krass. Ähm, das verblasst
1: gegen die Vampir-Fähigkeit, über die wir später vielleicht noch kurz reden. Aber ja, ja.
0: wenn man nicht irgendwelche cheeser bilds
1: spielt, die dich potenziell umbringen, äh, ist das ganz nett.
0: Genau, und das andere vielleicht, also der, der Zweihänder ist quasi dann, kriegt, also momentan ist das ja so, dass du quasi für den ersten Tick vom Cleave einen Zusatzdamage bekommst. Ähm, das bleibt auch so, sie erhöhen den Zusatzdamage pro Target und nehmen das Target Cap weg von 6 und erhöhen es auf 24. Ähm, da habe ich, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, what the, also ich denke mal, zum Als Stamina zum Bomben wird man um zwei Hand fast nicht mehr drum rum kommen, weil das ja schon echt massiv ist. Ähm, muss man natürlich ausprobieren, das sind jetzt so die, die ersten Eindrücke, die, die ich dabei hatte. Ich weiß nicht, ob sich so, als Single-Tage wird sich natürlich nicht lohnen, aber jeder vielleicht auch jeder Boss, der ein paar Ads hat und sowas, das wird ja schon interessant. Genau. Hm. Hast du einen Zweihänder? <lacht> ich weiß nicht? es
1: nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber ich werde das eh farmen. Ich habe schon mit vor einigen Leuten gesprochen. Wir werden das wahrscheinlich direkt am ersten Tag farmen. <lacht> ähm, okay. Aber ich bin gespannt. Ich habe Bock auf ich habe Bock auf ziemlich vieles von den neuen Waffen, aber wie gesagt, das mit dem VHS, das sitzt tief, der, der Stich. Ähm, ja.
0: Ich fand es ich fand's schon komisch, dass sie jetzt bei VRS sage ich mal, so eine Ausnahme gemacht haben. Also damals hat mich echt abgefuckt, muss ich sagen. Oder ich fand es halt auch nicht, also nicht, nicht gerechtfertigt. Aber es war halt so komisch, weil davor die Stäbe quasi alle immer identisch waren und keine perfekten Varianten äh, es gegeben hat. Und dann fangen sie da auf einmal an mit diesen perfekten Varianten-Scheiß. Klar ist interessant für weitere Ansporn, sage ich mal, die perfekten Varianten zu, zu farmen. Das ist schon klar, aber es war schon strange.
1: Ja, ja, okay. Vor allem,
0: vor allem weil, der, weil der Unterschied nicht war normal, okay, du kriegst ihn normal und perfekt, du kriegst ihn im Wett. Sondern normal, das Gleiche wie im Wett, aber du kriegst nur im Wett Hartmut die perfekten Sachen. Ja, das stimmt. Das weißt war, du, da, das, da, da war so ein gefühlt. bisschen der, der Twist, was sie ja jetzt ändern. Na, was ja gut ist. Das finde ich gut. Dass sie sagen, okay, wir haben gesehen bei, bei Sunspire oder schon besser, Nee, davor sogar schon, oder? Das war bei, bei äh, CR. Nee, bei CR war das auch nur Hartmut wieder.
1: Ja, aber je nach Hardmode hast du andere Sachen gekriegt. Du hast ja ab und ja, ja, sie schon Ja, die hast,
0: gekriegt. Ja, das ist richtig, aber du hast nicht im reinen Wettmodus das perfekte Zeug bekommen, hast sondern musst du im reinen Wettmodus. Ja, okay, aber du kannst nicht das, kom die komplette Brand Bandbreite bekommen. Ja, korrekt. Das so ist wie richtig. es jetzt in Sunspire ist, ja. Wenn du jetzt Sunspire-Wett reingehst, kriegst du die komplette Bandbreite, mal von den Truhen abgesehen. Und ähm, ja, im aber Normal ist auch, quasi ich, nur das normale Zeug.
1: das ist auch einfach dem geschuldet, dass Sunspire anders funktioniert als VCR und VHS. Mm, nö. Du hast ja dieses Plus-Mechanik nicht. Du nimmst ja nicht andere Bosse mit rein in einen Encounter zum Beispiel.
0: Das ist richtig, aber du könntest ja auch sagen, okay, die, die perfekten Sachen droppen nur im hard des jeweiligen Bosses. Ja, stimmt schon, ja. Also Fände ich, fänd ich eigentlich auch gar schon. nicht so
1: schlecht. Äh, ist ja auch egal, ich spiele ja auch <lacht>
0: Rolle. Ja, es, Dann müsste es aber eigentlich fast schon drei Sets geben. Ja, oder nee, du hast recht, so das, das kam
1: mir ja auch gerade, du hast recht, dann erzeugt das wieder so ein Disconnect. Nee, du hast recht. Ja, nee, hm. es, ich, ich doch, ist ganz gut so, wie sie es in Sunspy jetzt
0: machen. Ja. Genau, und das wollen sie wahrscheinlich, also das, das ziehen sie jetzt quasi durch die, durch die Stäbe durch. Finde ich eigentlich nicht schlecht.
1: Mhm.
0: Judy, ähm, genau. Ähm, ich denke, so viel erstmal zu den Arena-Waffen. Wir, denke ich, werden bei den manchen anderen Anmerkungen noch dazukommen. Oder haben wir, glaube ich, sonst äh, abgearbeitet? Mhm. Denke ich. Gut, Leon, Monstersets
1: ja, da möchte ich drüber reden. Da möchte ich drüber reden. Dann, ich rede mal über. meine. Red doch um. mal. Also, Stonekeeper wird genervt, was ich schade finde. Jetzt gerade ich als Neuentdecker. Was macht denn Stonekeeper überhaupt? Äh, du kriegst bei jedem Block einen Stack. Und bei fünf Stacks mhm. stellst du Leben, äh, Magika und damit wieder her. Das waren, glaube ich, mhm. im Moment 5200. Das wird. Ziemlich viel. Um zi genau ziemlich, zu ziemlich viel. Äh, ich, warte, ich suche mir nochmal raus, genau raus, was das ist. Sonst vertue ich mich hier. Stonekeeper. Ähm, genau, das wird erstmal halbiert, mehr als halbiert. Man kriegt nur noch 2480 wieder. Und, ähm, der cooldowns? okay, du kannst äh, jetzt, ah, das ist aber nicht cool. Also du kannst jetzt alle 250 Millisekunden ein Stack aufbauen, statt eine Sekunde. Hm.
0: Geht schneller, aber dafür ist wahrscheinlich der, der Dings, den du ganz am Ende kriegst, du nicht mehr so hoch, ne? Aber hat das nicht so wie so einen Cooldown,
1: so. Keeper? Das hat einen ziemlich hohen Cooldown.
0: Ich bin kein Tankspieler.
1: Stonekeeper hat einen Cooldown von 14 Sekunden. Du kannst 14 Sekunden keine neuen Stacks aufbauen. Mhm. Finde ich. Ah, weiß ich nicht. Ja, finde ich schade. Ich mochte Stonekeeper echt gerne. Das hat, gerade wenn man anfängt zu denken, hat das viele Encounter leichter gemacht. Aber ja gut, letztlich, ne, ich bin ja auch dieser elitäre Bastard, wenn es um Schaden geht, <lacht> natürlich wird, sagen so, ja, ich spiele auch das und das, da hast du mehr Support und kannst dies und dies, ja, ihr habt recht. Also ja, Stonekeeper kriegt nerf, die, warte mal, das ist sogar ein Developer-Comment, guck mal, da gucken wir doch mal schnell mal rein. Oh, ne. By now matching the standards of typical resource management sets, the values need to be considerable, considerably reduced. To offset this large loss, we've opted to allow the stacks to generate much more frequently, helping the set function better in outnumbered situations. Ähm um, ja, aber es hat immer noch einen 14 Sekunden Cooldown, das ist ganz schön lang. <lacht> also, ich ja. wie siehst
0: du das? Aber sie haben ja sie haben allgemein die ganzen Monster Sets, die irgendwie die Ressourcen wiedergeben, angepasst. Da frage ich mich, was die
1: Baseline war.
0: Die Baseline war wahrscheinlich Das pro Sekunde oder so. Okay. Nee, das ist einfach keine Ahnung, was sag ich mal, alle, die irgendwie direkt geben, so im, im Durchschnitt den gleichen Rek pro Sekunde Wert geben. Mhm. Ähm ich find's okay, wenn sie so ein bisschen mal etwas, sag ich mal, sehr, sehr, in Anführungszeichen sehr mächtige Sets ein bisschen nerven, dafür halt andere Buffen. Ähm, passiert jetzt nicht so zwingend. Ich bin auch nicht mehr so ganz krass im Tank-Meta-Gameplay drin, muss ich sagen. Was sie da wie wo tragen. Ähm, weil es ja mittlerweile, das hatten wir, glaube ich, auch das letzte Mal extrem vieles, einfach wie viele Sets und wie viele Kombinationsmöglichkeiten du da äh, hast. Und ich finde es eigentlich okay. Ich habe Stonekeeper bis jetzt auf meinem Tank nicht benutzt, von daher ist es mehr eigentlich relativ egal. Ich kann aber auch verstehen, wenn du jetzt sagst, ja, es ist halt Kacke, weil es macht halt Tanken vielleicht schwieriger.
1: Es, hat, es war schon ja. ein so ein bisschen oh shit Brock wenn
0: du es dir halt nicht so gut ging. Ja, und halt auch was ja, wahrscheinlich ressourcentechnisch ganz interessant.
1: Ja, ja, eben. Also, wenn du irgendwie out of irgendwas warst, das hat dir schon mal noch einen guten Push gegeben. Aber ja, mhm. gut. Ich bin eh DK-Tank, zur Not werfe irgendeine Ulti. Um, ja. ja, das hätten wir. Mein nächstes Set, das ich mir rausgesucht habe, weil. Ah, machen wir jetzt was anderes. Ich nehme Stormfist. Stormfist <lacht> hat einen Schadensboost bekommen von 8000 auf 8470 und der ja.
0: Schockschaden des Sets äh, geht mhm. jetzt
1: durch die Spare Resistance. Um, ja. kann das ich nicht sein.
0: <lacht> und ähm, da haben wir auch schon mal mit so ein paar Leuten so nebenbei diskutiert. Also, es wird jetzt nicht so sein, dass der komplett durch jegliche. Schadensmindernden Effekte durchgeht, aber halt an der Zauberresistenz vorbei und das wundert mich. Also, warum sie gerade den Weg genommen haben, ähm, pf, keine Ahnung, was. Also, es wird natürlich. Also, hm, ich kann mir vorstellen, warum sie es gemacht haben, weil du ja, ist ja ein äh, Stormfist, ist ja ein DD-Set, also ein Stamina-DD-Set, du hast ja Reck drauf und dann halt diese, diese Faust. Und als Stamina-DD hast du meistens nicht so viel Spell-Penetration. <lacht> meistens äh, Eigentlich nur das, was wahrscheinlich durch Elemental Drain kommt. Mhm. Und halt durch allgemeines Zeug. Ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das aus der Ecke kommt. Von wegen, ja, okay, aber das ist ein Stamina-Set, warum macht das jetzt Also, Schockschaden ist ja schön und gut. soll es auch weiterhin machen. Aber warum geht das dann auf die Zauberresistenz? Ähm, also und wenn sie dann sagen, okay, es geht auf die äh, Stummy, also auf die, die physische Resistenz, ist es dann nicht so ein bisschen schizophren, dass das Schockschaden ist? <lacht> Müssten sie dann extra für das Set eine eigene Schadensklasse aufmachen? Oh, nein, 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 davon sind wir gerade Schizophren, eh, genau. Deswegen haben sie gesagt, okay, das ist ein, dann sagen sie ja halt, okay, das ist ein separater Effekt und wir gehen halt an der Zauberresistenz vorbei. Finde ich cool. Mhm. Ähm, ist vielleicht jetzt auch interessanter dann für, also ich trage das zum Beispiel beim Bomben wegen den. Um, wegen der Rack einfach, was drauf ist. Ähm, und dann könnte man sich das überlegen, okay, vielleicht ist das jetzt eine ganz gute Alternative als auch als, sage ich mal, normales DD-Set, wenn das schadenstechnisch jetzt einfach mehr Damage macht. Ne? Mhm. Doch, also, doch, doch, doch. doch. Finde ich interessant. Ich, was für Auswirkungen das im PvP hat, pff, keine Ahnung. Das ist ja immer so ein glaube nicht. Kämbe.
1: So, bevor ich jetzt zur nächsten Zeit komme, muss ich natürlich wieder mal Podcast-Position gehen, denn ich will, werde was einschieben. Ich werde einschieben oh, ja. Symphonie der Klingen. Oh ja, schieb es ein. Symphonie der Klingen. Was hat es bis jetzt gemacht? Bis jetzt hast du, äh, wenn du einen also erstmal der, der er bonus ist plus 4% Healing dann. Nett. Hm. Ähm, zweit, der Zweite-Bonus ist, wenn du einen Verbündeten heilst, der unter 50% Leben ist, äh, nee, äh, nicht, der unter 50% seiner Primärressource ist, dann bekommt der Meridias Gunst. Das, ähm, wie, also regeneriert bei ihm dann 2325 das damit er jede Sekunde für 6 Sekunden. Dieser Effekt kann jedoch mhm. nur alle 18 Sekunden auftreten und die Ressource, die halt zurückkommt, ist halt basierend auf der Maximalressource. So, mhm. was ändern sie denn jetzt? Da gucken wir doch mal drauf. Die ändern jetzt folgendes. Dieses Set gibt jetzt nur noch 570 der Ressource pro Tick zurück, statt 2325. Das klingt ja mal nach einem heftigen Nerf, ne? Aber...
0: Mhm, ja. Aber der,
1: der Cooldown... Von 18 Sekunden ist jetzt pro Target applied und nicht überall, also overall. Genau. Und das macht es halt schon sehr interessant.
0: Mhm. Definitiv interessant. Was ich mich dann frage, was ist, was passiert, wenn zwei Leute Symphony of Blades tragen? Ist dann, also ich denke mal, dass dann. Zwei unabhängige, würde ich sagen. Glaube ich eben nicht. Ich glaube, der, der Cooldown ist, sag ich mal, global auf dem Ziel drauf und nicht ah, okay. äh, pro Set. Ja, aber wäre ja eigentlich sogar noch aber besser, trotzdem weil sonst würdest du so zwei
1: Heiler-Monster-Sots wegnehmen. Wenn man einen Heiler das in die Hand drückt, so dem Gruppenheiler, ist doch eigentlich ganz geil, oder?
0: Ja, definitiv. Gerade ja, die ähm. Leute,
1: die dann immer über, über Ressourcen. Nee, das wird schon, das wäre schon heftig. Das wäre schon ziemlich heftig. Also ich denke, das Symphony of Blades definitiv, gerade in stamina gruppen denke ich mal, weil gerade gerade der Sustain ein bisschen beschissener ist, glaube ich. Ähm, ja, du hast
0: ein, ein Set weniger
1: was ja, das ja, Sustain genau. gibt. Hm. Ich glaube, da könnte das durchaus interessant sein. Oder überall, auch für, für Anfängergruppen, wo noch nicht alle so mit dem Sustain klarkommen. Ich denke, das ist ein, das ist ein cooles Set, definitiv. Und äh, ja. ich hätte vielleicht den Resource-Politik nicht so ganz krass runtergerissen, aber in Anbetracht dessen, dass du quasi elf andere Ziele halt damit ähm, treffen kannst, falls der 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 Proc oder die Proc-Bedingung eintritt, dass sie halt weniger als 50% ihrer Primärressource haben.
0: Naja, äh, gucken wir mal. Das ist schon, schon stark. Also ich ja auf jeden Fall Eher, ich denke, eher mal ein Buff. Muss man aber dann auch mal ausprobieren. Genau, ein ich Buff, der zunächst ist. wie ein Nerf
1: wirkt, wenn man sich nicht wirklich sich damit auseinandersetzt. Ja, um, wie, wie halt häufig. Genau, genau. Um, okay, und dann habe ich noch ein Set, über das ich kurz reden möchte. Wahrscheinlich, wenn ihr noch mehr Sets habt, Freunde, schreibt es uns doch in die Kommentare. Wir lesen die ah. äh, wir lesen alle zwei Kommentare, die ja. in der Regel auftreten. Und wenn das besonders cool <lacht> ist, dann gebe ich <lacht> euch sogar ein Herz.
0: Mein du letztes gibst doch jedem den Kommentar ein Herz, außer ich bin's. Psst. Ähm, okay. Ilambris. <lacht> Ilambris.
1: Ilambris wird verändert auf eine Art und mhm. Weise, die ich sehr mag, auch wenn vielleicht ein kleinerer Nerf damit einhergeht. Ja, ja. Also, erstmal der Schaden der, der von jeder: es können ja, wer es nicht kennt, Ilambris kann zwei verschiedene Hagel auslösen. Quasi ein Feuerhagel und ein Blitzhagel. Ähm, diese haben bis jetzt 1170 Schaden gemacht. Das wird jetzt ver fast verdoppelt auf 2015. Ähm, dafür kann nur noch eins von beiden gleichzeitig brocken. Vorher gingen beide. Hm, das gibt sich nicht viel in erster Linie. Okay, man macht ein bisschen weniger Schaden quasi mm. jetzt, aber es wird interessant für andere Sets. Also es wird auch noch, die Brock-Chance wird auf 33% erhöht, aber das ist, glaube ich, hm, nicht so der Redewert. Weiß ich nicht. Ähm, es wurde ein Fehler behoben, welcher da, dafür sorgte, dass andere Sets davon geprockt wurden. Ja, gut, geschenkt. Und es wurde allerdings ein Fix, äh, es wurde gefixt, dass dieses Set nicht durch äh, Elfbane verlängert wurde. Das heißt, Ilambus geht jetzt mit Elfbane. Ilambus kann quasi auf dem Flamdika, äh, auf Magdeka Feuer procken. Und der Schaden, der Base-Schaden ist fast verdoppelt. Das heißt, ihr macht damit, auf, es ist durchaus viable, für, meiner Meinung nach, für den Stamdeka. Und das finde ich ziemlich cool. Weil gerade in Magdika ähm, ach, äh weil gerade ja okay, jetzt wird der AS-Stab wieder genervt, ne? Scheiße, weil ich hab mich jetzt in letzter Zeit auch immer erwischt dass ich bei den Ad-Gruppen nicht in der Gruppe drin stand sondern das ein bisschen aus Distanz gemacht habe und ich finde da ist das ganz cool ähm, ja, also Ilambus ja. ist noch so ein kleines Highlight für mich und dann würde ich doch mal weitergeben an dich, was du da noch so stehen hast
0: ähm, ja, ich habe so ein bisschen bin ein bisschen durchgegangen, habe so ein paar Gedanken, die ich hatte zu den Sets äh, mir notiert. Zunächst erstmal Blutbrut äh, wird ein bisschen genervt. Man kriegt weniger Ulti pro Proc und auch weniger Rüstung. Ähm, Denke ich, da passen sie so ein bisschen das Ganze an, weil Blutbrut ja schon ziemlich stark ist, was Ultireg und auch Rüstung angeht. Tragen aber die Tanks momentan eigentlich vor allem wegen des äh, wegen des Ultirecks. Genau. Dann Dummyhaus wird gebufft, Das fand ich ganz interessant. Und zwar kriegt man mehr Waffenschaden, wenn man in diesem Kreis steht und der Kreis macht auch mehr Schaden. Müsste man dann mal ausprobieren, wie, wie stark das wird. Also, es ist quasi von 200 Waffen und Magieschaden geht hoch auf 300. Das fand ich schon ziemlich krass. Genau, dann so allgemein ähm, kann man sagen, dass sehr viele Magica dd sets die jetzt momentan zum Beispiel sowas wie Max Leben geben, also eigentlich alle, die Max Leben geben als 1 Bonus, jetzt tatsächlich eine äh, sinnvollere. Einser Bonus bekommen, also Waldkünzkor, das ist das beste Beispiel. Ja. Ähm, da kriegst du halt dann statt dem 1000 Leben, was jetzt drauf krieg äh, war, ähm, kriegst du jetzt quasi dann einfach Spell Penetration, was, was nett ist. Ähm, das soll jetzt, ein, das jetzt ja. einfach nur zum, zum, als Beispiel dienen. Na, da gibt es noch ein paar andere Sets. Genau, und das letzte Zweier-Set, was ich, sage ich mal, noch zusätzlich drauf hatte, war Zahn. Das klang so ein bisschen wie so ein. Ist What the fuck is that shit? Ist das jetzt mehr oder weniger? Ja, es ist ja genau, sehr kompliziert genau, genau. Umschrieben, ähm, weil sie, was sie machen, ist, sie reduzieren den, den, äh, Anfangshit. Also, na, und dann geht das, geht der Damage Scaling Bonus, also pro Stapel, aber nicht mehr um 50% hoch, sondern um 100%. Also für mich klingt es nach einem Buff, um ehrlich zu sein. Ja, für mich auch. Und sie erhöhen auch die Dauer um 6 Sekunden und erhöhen die Proc von 20 auf 30, was mit 33%. Elfbane?
1: Das sind 12 Sekunden. Jetzt ist aber lustig ich,
0: bei Elfbane, pass auf bei Elfbane steht mittlerweile drin, dass das nicht mehr mit Channel- oder Beamfähigkeiten fähigkeiten zusammenhängt. Och nö. Und jetzt ist die Frage, ob Sahne-Beam-Fähigkeit ist oder nicht. Ah. Das müsste man ausprobieren. Werde ich dann machen, wenn es, wenn es live geht. Ich könnte mir vorstellen, dass das genau das rausnimmt. Was okay ist, denke ich. Ähm, was klar, klar ist, dass das, dass das wieder doof ist, weil das dann halt nicht wieder vollkommen eskaliert. <lacht> Ähm, ja, aber das war schon irgendwie ein bisschen strange, muss ich sagen. Also, was, was da mit Sahnen passiert, müssen wir mal an. Oh, ich weil,
1: bin echt versucht, schauen. mit dem PTS runterzuladen, ein bisschen rumzuprobieren. Aber ja, das mach ja ich später machen. mal. <lacht> weil, mhm. ah, ach, schade. <lacht> weil das, ah, ich mag Sahnen.
0: Also, wenn, ja. auf die drei Gegner, wo du es benutzen kannst. Genau. Äh, alle anderen Sets, also es sind echt, eigentlich fast jedes Zweier-Set wird fast angepackt, gefühlt. Wenn euch da ein bisschen was interessiert, dann schaut mal rein. Also manche äh, Sets werden zum Beispiel, jetzt Würgedorn zum Beispiel ist ganz interessant, da wird der Strahl reduziert. Das ist ja diese Pflanze, die ein Ziel heilt. Und das war, ging früher auf 28 Meter, das sind jetzt nur noch 15. Heilt dafür aber mehr und die Porkshorns wurde erhöht. Also da müsst ihr einfach mal durchgucken. Wenn wir das jetzt nämlich alles durchgehen, dann sitzen wir hier morgen noch da. Ähm,
1: ich verstehe ich denk, den Turboku-Nerf nicht, aber <lacht> ich finde das
0: ein bisschen komisch Ist halt weniger Schaden Ja und ein cooler Verdoppelung Aber okay Ja ich glaube Turbo Kun war doch so ein War das nicht ein Defensivset Noch zusätzlich ich werde Müsste mal nehmen. reingucken Ganz ehrlich ich habe auch mittlerweile alle, nicht mal alle zwei Sets auf, auf, der, auf der Lampe
1: Das ist ja fast so als würde man pro Jahr vier neue kriegen
0: Ja, ja genau Wenn nicht sogar mehr
1: Oh, super, ja. Turvokun, der braucht Sch die scheiß Questbeschreibung eigentlich noch einen Klappentext. <lacht> äh, die, die, die Gegenstand äh, zwei Bonusbeschreibungen. Ist ja auch egal. Ist ja irrelevant. Lest euch mal durch. Ist cooles Zeug genau. dabei. Ähm, viele Viele Änderungen, paar cool, paar nicht so cool. Oft auch ganz klar geschmacksabhängig. Ähm, ja, das genau. war halt so, das dass, wo, ich wollte zumindest über diese hier gerade reden. würde mal. Mhm. Genau. Ähm, wo waren wir denn, liebe Abby? Wir haben deine Monster-Sets
0: abgehandelt. Genau, und jetzt kommen noch so ein paar Fragen von ihr. Also, Abby ist ja auch Heilerin, deswegen vor allem viel zu irgendwelchen Heilsets. Ähm, das würde ich jetzt auch in die Fünfer-Set-Besprechung einfach mal mit reinballern. Ähm, wir haben jetzt Oh, hatten wir das schon bei der Vorschau? Ich glaube, das war noch nicht der Fall. Die neuen Raid-Sets und so. Ich mm, von den ich durch die
1: Bank nicht so begeistert
0: bin. Ja. Also, die würde ich auch momentan so ein bisschen außen vor lassen, außer, äh, sag ich mal, eine dedizierte Frage vielleicht. Ähm, schaut euch die an. Die sind eher so ein bisschen, ja, meh. Also, ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow, okay. Kann aber auch sein, dass wir uns natürlich wieder maßlos irren. <lacht> ich würde gern
1: kurz über Winters Respite reden. Was ja, er kühnes Wind. Hm? Äh, nee, Winters äh, Respite. Winterruhe. Es genau. Ähm, dazu muss ich nämlich mal kurz auf die Anmerkung von Flo. Genau. Winters Respite gab's schon mal fast genauso. Nämlich in Draugers Rest. Mhm. Ist ein, und der sein Kritikpunkt bei der ganzen Geschichte war, dass es wieder ein Set ist, das nur heilt. Und wir haben davon inzwischen eine ganze Menge.
0: Du meinst das jetzt nicht zusätzlich noch irgendwie kein, kein Stamina oder Matchika oder sowas? Genau, genau. Ja. Also wollen wir vielleicht erklären, was äh, Winterruhe ist oder. Erklär du mal fix, das was ist Winterruhe so ist. Okay, also ich erkläre, was Winterruhe ist. Ähm, wenn ich es gerade finde. Okay, dann erkläre ich, was Winter ist. Äh, nein, es passt. Äh, also es droppt im, im, im Overland von äh, von Greymoor und äh, Blackreach, das heißt. Ganz normal halt bei den Weltbossen, bei den Harrowstorms, in den Delves und so weiter. Ist ein leichtes Rüstungsset, gibt euch erstmal äh, Magica Rack, dann zweimal Max Magica. Und der Fünfer-Bonus ist quasi immer, wenn man eine Fähigkeit äh, castet oder halt anwendet, die einen Effekt auf dem Boden äh, zurücklässt, also zum Beispiel heilende Quellen, dann äh, erschafft man einen Heilzirkel, also einen frost Zirkel für 10 Sekunden, der ähm, quasi, ja, euch und eure Verbündeten für eine gewisse Anzahl von Leben ähm, quasi heilt, während man sich in dem Zirkel befindet. Und das Ganze hat einen 10 sekunden Cooldown. Also, ja. Also rein, yeah. reine, reines Heiler-Output-Set.
1: Aber Winter's Respite heilt tatsächlich mehr. Also, Winter's Respite müsste auf eine Heilung von 23.000 Health über die 10 Sekunden kommen. Also 23.580. Ja, ja. Mhm. Aber äh, das ist mehr als Druggers Rest, weil Dragos Rest heilt... Ella ähm, ist auch in einem Meter von 5, also in einem Radius von 5 Metern. Ähm, ja, durch, ja, ist ja auch scheißegal. Es heilt in dieser Fläche halt für 11.000 Health über 10 Sekunden. Wird aber genau. bei Dragos Rest getoggelt durch den, äh, der, wenn du Schaden mit einer voll aufgeladenen Heavy Attack machst. Und es mhm. ist der gleiche Cooldown aber. Also ja, äh, Winters Respite hat gerade das eh schon redundante Draugas
0: Rest redundanter gemacht. Genau. Die Frage, die jetzt von, von A.B. kam, ist es relevanter als Hiti's? Nee. Ähm Ah, Find wobei,
1: ui, gemacht. warte, lass mich erst gucken, weil der, äh, gerade weil ähm, der, der der Schaden doch, äh, die, die Heilung doch mehr ist als bei Traurigastressen, ich guck mal gerade. Hiti ist ja, yeah. when you heal yourself or an ally with an ability gain a warming aura for 10 seconds while in the warming aura you and the group members restore 1200, uh, 1020 health every one second and reduce the cost of sprint block and roll dodge by 5% Hmm Also ich es ist halt
0: weniger also Hitis halt weniger, ja. ja. Ja, genau, ja, ja, genau.
1: Hitis halt weniger hat einen längeren Cooldown. Das Aber hat, halt Bonus. hat halt den Bonus von einer Kostenreduktion für Sprintenblocken Rollen, also Ausweichrolle. Ja. Äh, ist das so
0: relevant? Also nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt. Also
1: ich finde Winter's Respite dann deutlich
0: besser als Hitis. Man muss auch sagen, dass Hitis zweimal Max äh, Ma äh, zweimal Magica direkt drauf genau, hat und genau. einmal Max Magica Gegensatz äh, andersrum. Also ausprobieren. Ich würde gerade eher zu, zu Winters, also wenn es wirklich um reine Heilung geht, zu, zu Winters Rest. Äh, Respite, also Winterruhe quasi. Ja, da bin
1: ich auch dabei. Sehe ich auch so.
0: Gut. Ähm, kommen wir zum nächsten Vergleich. Äh, kühnes Wind versus Hohlzahn. Ah, Lieber Leon. Ah, äh, für ah. jeden, der das nicht weiß, Hohlzahn ist diese lustige rote Kugel über dem Boden, wo jeder DD am Anfang erstmal rausgeht. Zwar ist der Effekt grün, aber es ist eine rote Kugel, die ein Feld füllt. Da hat man eine gewisse ähm, Paranoia <lacht> zu. Und äh, kühnes Wind ist quasi das äh, Heiler, das von ESO als dediziertes Heiler-Set, äh, sage ich mal, genannte äh, Set aus der neuen Prüfung. Gibt euch Majigarek dann halt diese meiner Aegis, dass man halt ähm, selber weniger Schaden bekommt. Völlig nutzlos und 4% äh, sage ich mal gewirkte Heilung besser als perfected Variante dann noch mal Max also noch mal Magikarek, also wirklich gutes gute Magikarek drauf und der 5er-Bonus ist so, dass äh, immer wenn man eine Fähigkeit oder eine einen Trank trinkt, der einen der der einem selber oder nee, nicht einem selber, der einen großen Buff appliziert auf dir selber oder einem Alliierten. Der kreiert dann so, ein, äh, so, ein, ja, so eine Pfütze oder halt so ein, keine Ahnung, Pool. Also, ja, so ein na, wir es mal, Pfütze von äh, Kühne Segen für 4 Sekunden. Und Alliierte und man selber, wenn man da halt drin steht dann regeneriert man äh, pro Sekunde 508 Stamina und Magica. Und hat einen 10 Sekunden Cooldown. Also ist quasi mehr oder minder ähnlich wie Hohlzahn, weil Hohlzahn auch quasi... Wenn, das, wenn diese Blutkugel platzt, quasi Magica, wie er wiederherstellt, aber halt nur Machika. Mhm. Und deswegen denke ich, dass Kühnes äh, Wind ähm, vor allem für gemischte Gruppen interessant ist oder halt auch für Stamina-Gruppen relevanter ist als Holzer natürlich, weil es überhaupt, sage ich mal, jetzt so ein Set gibt, was dir dann und Stamina wiederherstellt.
1: Das ist tatsächlich auch das, was Flo dazu gesagt hat. Ähm, er hat halt hervorgehoben, richtig geil für Stamina-Gruppen. Weil hm, die halt genau. echt noch ein bisschen Support im Moment brauchen. Wie, wie gesagt, Symphony of Blades wird da sicherlich auch helfen. Aber dass die dann halt, also dieses mehr universelle Profitieren, finde ich sehr, sehr geil. Also das finde ich, find ich sehr gut. Ähm, hm. Aber nichtsdestotrotz, keines dieser Trialsets fegt mich irgendwie vom Hocker.
0: Die sind alle so ja, ernüchternd. Es ist halt hat halt viel mit. mit, mit irgendwelchen fully charged heavy attacks zu tun ja. und sowas, beziehungsweise halt irgendwelchen äh, Buffs, beziehungsweise nicht Buffs und sowas. Also es ist, man hat das Gefühl, da, sie wollten das ja ändern, ne? Mit dem Light Attack, Heavy Attack, äh, Attack äh, Damage und sowas. Mhm. Auch zu Graymore und man hat das Gefühl, dass die Sets darauf ausgelegt waren, dass dieser, dass diese Änderung kommt. Mhm. Na, und jetzt kommt sie halt nicht und jetzt sind die Sets so halt so. Ja, okay. Nett? N nicht nett? <lacht>
1: ich hätte mir Hä? einen, äh, einen, sag schnell, wie heißt der Bums nochmal? die äh, für Magiker gewünscht.
0: Ja, zum Beispiel. Nee, genau. das wär zu nein, das wäre zu heftig. Aber du, das, so, sowas hast du ja drin. So ein bisschen. Was denn?
1: Ah, ja, Meister ja Roaring ja. Opportunist.
0: Nein, nein, ah, Roaring Opportunist. Ja, nee. ist genau. Aber es halt nicht, die wenn Abteil du eine Synergie doch benutzt. Das ist
1: viel beschissener.
0: Als Lockersitz, ja. Ja. Ja, oh, gebe ich dir recht.
1: Wo wir gleich auch schon bei der nächsten Aber Frage werden.
0: Genau, die nächste Frage geht um den äh, Tosender Opportunist im Deutschen oder Roaring Opportunist im Englischen. Es ist quasi das dedizierte DPS-Trial-Set und ähm, in den originalen 6.0er PTS-Patch-Notes dachte ich mir so: Warum steht da DPS dahinter? Das ist ein Support-Set. Gibt es den DDs, äh, den Heilern? Ähm, und zwar prinzipiell ist es so, ähm, dass der Fünfer-Set-Bonus so ist, dass wenn man Schaden mit einer voll aufgeladenen schweren Attacke gegen ein Ziel macht, was Off-Balance ist, dass man selber und elf weitere Gruppenmitglieder größerer, schlechter bekommt. Und für 10 Sekunden und selber quasi das Set einen 22 Sekunden Cooldown hat. Das waren die originalen pts Patch Notes. Dann ist ihnen aufgefallen... <lacht> Ah, das, ja, das könnte man, <lacht> eigentlich sollte das für die DDs sein, aber es hindert jetzt ein Heiler nicht daran, das so zu spielen. Und dann gab es eine Änderung jetzt mit dem 6.01er quasi Update. Und ähm, da haben sie das jetzt so geändert, dass man quasi eine auch immer noch voll aufgeladene schwere Attacke machen muss, aber dass man pro zugefügten Schaden quasi den Buff verlängert. Also standardmäßig sind das nur 5 Sekunden. Und ähm, je mehr Schaden man mit der Heavy-Attack macht, und zwar in 8000er-Schadensschritten, was schon viel ist, ähm, bis zu einem Maximum von 12 Sekunden. Und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Da muss man wahrscheinlich ein reines heavy attack Bild spielen. Das hat wir auch gerade so ein bisschen im Vorgespräch mhm. mal durchgeballert, um überhaupt auf die volle Laufzeit zu kommen. molten Armor. Aber was interessant ist mittlerweile steht da auch drin, dass das Set nicht mehr gegen off balance target sein muss. Ähm,
1: was wiederum gut ist, weil das waren zwei was, Variablen, die halt aufeinander knallen.
0: Genau, also prinzipiell ja, okay, das heißt, man müsste jetzt ein Heavy-Attack-Bild spielen, um auf die DPS zu kommen, muss aber nicht mehr Off-Balance sein, was gut ist. Ich finde, ein Off-Balance- Scheiß macht es schon, also, dass der jetzt raus ist, macht es deutlich luk lukrativer. Ähm, aber uff, also uff, muss ich sagen, also wirklich auf, also 56, ich glaube 56k oder sowas hatten wir berechnet, ne? Muss man mal gucken, wie das genau ja. geht, aber sagen wir mal, um die 50k muss die Heavy Attack machen. Es ist halt so unkontrollierbar. Ich, ich, nee, glaube ich eben nicht. Also ich denke mit Empower und einem relativ hohen Crit-Wert kriegst du das schon hin. Das müsste man echt mal ausprobieren. Weil Heavy Attacks gar nicht so wenig Schaden machen.
1: Ja, ja, aber allein dieses Crit, es ist eine Crit-Chance. Und wenn du dann halt das Prox mit nicht gekrittet, hast, hast du halt schon wieder Kacke.
0: Ist halt weniger. Ja, ja genau. <lacht> weniger Laufzeit. Das hm. meine ich halt mit wenig, wenig
1: absehbar, wenig Uptime-Bericht. Aber,
0: aber, man muss sich überlegen, wenn man mit Empower 40% mehr Schaden macht und dann vielleicht noch einen Gegenstand, den wir den Shredder bestimmt besprechen, oh, der die Krits verhindert, oh, oh. aber seinen allgemeinen Schaden um noch mal ein Viertel erhöht. Ja, mein lieber Herr da wird's Jakob, ich vielleicht
1: ja, entspannt. Ja, 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 komm, ja. Fair, enough, fair enough, Hast du dir das also, aufgeschrieben? Ausprobieren. Was? Hast du dir das aufgeschrieben, das Set, was du gerade angesprochen hast? Äh, hab das habe ich noch... mir
0: nicht aufgeschrieben. Den, den, Ring, den du da meinst? Äh, nicht Band den Ring, Ring ich.
1: nicht den Ring. Band. Ah, ist, ja, ist ja ein Ring. Ist, ist, ja, ist,
0: Ring. Ja, ist ja ein Ring. Band? Ist echt, ich. Wir sagen einfach mal, das ist ein Ring. Und das schöne ist, wir können
1: ja auch einfach was einwerfen, ohne dass wir. Ich glaube, es kann der Nekro mit
0: seiner, mit seiner Ulti spielen. Das Interessante ist halt, wie, wie dann halt, sag ich mal, da bei diesem Heavy Attack-Bild man an, an Power kommt. Und ich denke mal, das wird dann dem DK vorbehalten sein, sowas zu spielen. Aber, aber wir schauen einfach mal, ob das korrekt, wirklich relevant korrekt, wird. Momentan würde ich sagen, meh. Meh ausprobieren. Gen, und dann ist genau, halt die Frage. Mehr
1: ausprobieren klingt eigentlich ganz gut, aber eher mehr,
0: Eher meh. Also, also ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren, aber eher meh. Eher meh. Eher meh. Okay, eher meh.
1: Gut. Um, neue in Indeko hat Abby entdeckt. M Wollen Chance.
0: wir noch kurz noch die anderen Sets besprechen? Ach, weil, weil du jetzt die gerade anderen auch, angegeben ja, haben. Ja, hab weil ich wir das noch, gerade
1: so bei den Sets sind. Dann ich, habe ich das nur angeteased. Ja, sicher. Können wir das. Welches Set willst du denn drüber
0: sprechen? Ähm, das, was uns der liebe Watze geschrieben hat. Ähm, ah, ja, nochmal Watze. Er hat nämlich gemeint, die dass die. Ja, genau, dass die pvp Meta sich ändern wird. Das hat zum einen damit zu tun, ähm, dass die. Ähm, dass die, die Heilung, die man ja momentan wirkt, im PvP ist um 50% reduziert, das wird erhöht auf 60%. Ähm, also interessant. Es wird um
1: 60% reduziert?
0: Ja, ja, die aktuell gewirkte Heilung im PvP wird um 50% reduziert.
1: Okay, und das wird und dann erhöht sogar noch auf 60%. Auf 60, Okay.
0: Ja. Das wird, denke ich mal, die PvP-Meta change, da hat er recht. A, wird sehr, sehr viel genervt, was die Crit-Resistenz gibt. Mhm. Ähm, jetzt ich glaube sogar auch Impenetra impenetrable wird genervt wenn ich es richtig im ich Kopf meine, hatte
1: ja ich guck weißt du ich habe das doch offen ich gucke ja der Zeit.
0: also ich glaube es ist sogar um die Hälfte genervt also es wird sich deswegen hat er das auch geschrieben PVP Meta wird sich ändern also es wird sehr sehr viele Ads äh, sehr sehr viele Ads sehr sehr viele Sachen die momentan sehr äh, gut laufen im PVP werden nicht mehr so gut laufen und was dazu kommt ist eins der Sets ähm, die ganz interessant werden ist äh, Stunes Favor, also mhm. ich glaube die Gunst von Stun oder Stuns Gunst. Stoons Gunst müsste es, glaube ich, sein. Ähm, das, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das auch eins der neuen Sets, und zwar ist das ähm, herstellbare Set, was ziemlich krass ist, weil es ein sehr, ja, es ein sehr hybrides Set, weil jeder Zweier- und Dreier-Bonus sowohl eine äh, physische physische DPS, also quasi Stamina-DPS-Variante hat, als auch eine hat dps variante Und der Fünfer-Bonus ist halt krass, weil man quasi ähm, jetzt mittlerweile haben sie es ein bisschen genervt, knapp 11.000 Penetration gegenüber Zielen, die Off-Balance sind bekommt. Und 11.000 Penetration ist... Pff, das ist viel. Das ist momentan der Wert, den man so mehr oder minder durch externe Quellen bekommen muss, um auf ähm, einer relativ guten CP-Verteilung oder relativ, sage ich mal, nicht so krass auf Penetration gehenden CP-Verteilung ähm, auf die Max-Penetration äh, zu kommen von knapp 18.100. Mhm. Und das ist schon echt Als ich das gelesen habe dachte ich mir so, okay <lacht> Und gerade bin ich mir auch nicht sicher, ob sie noch irgendwas an Off-Balance allgemein Das kann ich auch nicht Ich kann
1: vorher einwerfen, Impenetrable wird genervt, sogar schon bemerkbar, nämlich von 258, das ist der aktuelle Wert, auf 172.
0: Genau, und ich bin mir nicht sicher, Off-Balance hatte meiner Meinung nach noch im Hinterkopf einen Cooldown momentan, ähm, ob der noch existiert oder nicht, weil wenn nicht, dann könnte man sich halt echt überlegen, ob man diese ganze Penetration-Geschichte nicht weglässt, die man momentan sich irgendwie aus den Fingern saugt, jeder die Idee, dass die an anhat und was mega langweilig ist. Ich finde
1: keine Änderung zur Off-Balance gerade.
0: Ja, in den PTS-Patch schon sicher, aber ich weiß nicht, ob das dann mit Dings nicht schon kam. Egal. Ähm, schreibt uns das mal, wenn ihr das besser wisst, weil ihr wisst das ist bestimmt besser. <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall krass, also gegen Off-Balance-Ziele mehr oder minder durch die komplette Rüstung durchzukommen. In Anführungszeichen jetzt gegen PVE-Ziele und den PVP, denke ich, ist es auch interessant, ähm, weil man dann diese ganzen... Ich halte meine rechte Maustaste gedrückt <lacht> ähm, und habe keine Ahnung, was, wie viel Rüstung einfach mal wegmoschen kann, wenn die halt einmal off sind. Interessant. Auf In jeden Fall, äh, ja. Spannend. Kann ich aber jetzt nicht weiter einschätzen. Einsch ähm,
1: Mir fällt gerade ein, es gibt zwei Sachen, die wir nicht berücksichtigt Also ich für meinen Teil nicht berücksichtigt habe, nämlich gezielt oder detailliert auf den Vampir einzugehen und auf den Werwolf. Ähm, weil ich gerade bei Watz was gelesen mh. habe.
0: Mhm. Ich habe ein bisschen was zum Werwolf drin. Ah, sehr schön. Sehr Können schön. wir gerne machen. Also, vampirtechnisch haben wir schon relativ viel besprochen. Ähm, jetzt sind die Zahlen relativ fix. Schaut euch das an. Groß geändert an, der, an dieser Pre-PTS-Preview, äh, die wir auch schon durchgesprochen haben in einem Eilboten. Hat sich eigentlich nichts. Es ist immer noch ziemlich krass, dieser eine Toggle-Skill. Der quasi euch ganz viel Schaden macht, also der euch quasi Leben entzieht, aber dafür ihr mehr Waffen und Magiekraft kriegt, ist anscheinend gegenheilbar von DDs mit zum Beispiel beim Magier mit Woge. Finde ich heftig. Bei der Nightblade müsste man es wahrscheinlich ausprobieren. Mag Nightblade könnte das vermutlich dann auch gegenheilen ähm, und gibt euch so pervers viel Spell Damage. Ähm, sind aber sehr riskante Builds natürlich. Ähm, weil man jetzt nicht zwingend immer sich gegen heilen kann mit Schaden, weil es halt auch Momente gibt, wo man keinen Schaden machen kann. Mhm. Ähm, und dann wird es, glaube ich, sportlich äh, ausprobieren. Aber Blood Frenzy ist das, ne? Ja, ja, genau. Aber viel mehr will ich eigentlich nicht dazu sagen zum Vampir. Ähm, Abby hatte noch ein bisschen was zum, zu dieser einen Passive, dass wenn man sprintet, man, glaube ich, weniger Sprintkosten hat. Ist ganz nett. Und, Je ähm, länger man sprintet,
1: war das, glaube ich. Je man nee,
0: allgemein und je länger man Und wenn man nach einer gewissen Zeit sprintet, also wenn man nach einer gewiss eine gewissen Zeit ununterbrochen sprintet, wird man unsichtbar. Das finde ich interessant. Und die ja, Frage ist, ob man da auch out of fight kommt und sowas. Das ist so cool. Oh. Ich finde, es kommen so cooles Also, von der Funktionsweise
1: genau. so coole Skills mit rein, dass ich verzeihe, dass sie vielleicht nicht irgendwie im Combat jetzt relevant
0: sind oder für die Meta. Ja. Aber ist das nicht cool? Ist das nicht wirklich mal Vampire? Ja, auf jeden Fall. Aber die Frage ist halt, wie das sich auf die ganzen Spielsysteme vor allem PvP auswirkt, ne? Also ich sehe und so so weiter.
1: Sonic the Hedgehog-Dings, die so wie, wie der DeLorean, sobald es irgendwie 60 km/h reichen, einfach alle weg sind.
0: Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Sowas in die Richtung. Genau. Ähm, dann zum Werwolf. Äh, Werwolf wird auch überarbeitet. Ähm, ganz nett. Schaut euch doch das an. Ich habe mir eigentlich, habe ich mir was aufgeschrieben? Ah ja. Pounce zum Beispiel wird ganz interessant, weil Pounce ja momentan einfach nur ein Charge ist mit einem AOE-Effekt. Wird ganz nett, weil es noch einen Blutungsschaden dazu bekommt. Ähm, es gibt dann auch noch ein Set, was mehr Schaden gegen Blutungs, also quasi den Schaden gegen Blutende Ziele erhöht und auch äh, allgemein den Schaden, den Blutungs... Oh, Blutungsfähigkeiten quasi machen. Das ist auch einer der neuen, heißt glaube ich Dragon, Dragon Appetite oder so. War ganz interessant, und ähm, es gibt ja so ein lustiges Werwolf tank bild wo man dann mit der Änderung vom, vom Tormentor, also vom, vom Quäler ähm, oder vom Quälenden, ähm, quasi mit jeder ähm, Charge- anspring einen AOE-Spot hat. Ich glaube jetzt nicht, dass das großer Meta-Change wird, aber es ist einfach lustig, was die Leute jetzt schon wieder raushauen und für Instanzen denke ich mal mega interessant weil der Werwolf an sich ja jetzt nicht gerade irgendwie äh, äh also man kann den ja auch ein bisschen tankiger spielen in Hinsicht, Hinsichtlich ein bisschen mehr Leben und so weiter. Genau, also prinzipiell auch der Werwolf wird geändert. Ich finde die We Änderung vor allem positiv. ähm Schaut da auf jeden Fall euch das Ganze mal an.
1: Mm, mehr Versatility. Genau. Ich liebe es. Macht, macht, ja, gibt genau, uns mehr Möglichkeiten, macht mehr Vibe, gibt uns Sachen zum Spinnen, zum Rumprobieren, alles Mögliche. Sehr, sehr genau. cool. Ich freue mich auf, allein aus, aus, aus dieser Perspektive schon sehr auf das Grammar Update.
0: Um, ja. Das also. ist ja auch das, was, was Watze geschrieben hat, so als letzter Punkt. Ne? Insgesamt wird die Bandbreite neuer Builds für ihn interessant. Mm. Und da muss ich ihm recht geben, weil momentan ist schon, sie hört sich so ein bisschen an, okay, es geht so ein bisschen in die Breite so ein bisschen bisschen in die bisschen breiter wieder was eigentlich nie schlecht ist ja
1: definitiv ähm, Abby schrieb noch Blutraserei als Heiler Skill gute Frage eigentlich ne Spell Damage skaliert
0: mhm. ja auch Heilung mhm, ja ich, wobei man momentan ja sagen muss braucht man mehr Heilung also das ich, ist äh, ja das momentan würde ich sagen momentan braucht man nicht mehr Heilung also
1: aber kannst ich du da nicht vielleicht auf ein dediziertes Heiler-Set verzichten und zwei Supports? Entschuldigung, ich ja. ich die ganze Zeit herdruck Ich hoffe, nee, das ist nee. nicht zu laut. Ähm, Alles
0: gut. Ähm, ja, könnte man sich überlegen. Weil dein doppelter Klar. Support,
1: das wäre ja eigentlich ganz cool. Und du musst halt nicht die Heilung müssen. Also, ich verstehe Ihren Gedankengang schon. Müsst, ich, ich sag das gleiche wie immer so. M äh, müssen wir ausprobieren.
0: <lacht> ja, definitiv. Und vielleicht gibt es ja dann auch im neuen Raid. Den haben wir uns jetzt explizit noch nicht angeguckt. Ich habe mir auch die Patchnotes nicht dazu so durchgelesen, außer dass es das halt, wo das spielt aber mehr dazu auch nicht und auch die ganzen Fixes nicht dazu, ähm, weil ich mich da wirklich gar nicht spoilern lassen möchte. Ähm, ich sehe gerade Vielleicht, vielleicht gibt es da ja was.
1: Ich sehe gerade bei äh, Steeds unsere Heiler beim Grabhallen bedrohlich runterticken. Ich, also <lacht> weil, Simmering Frenzy ist ja increase the weapon and spell damage bonus, but also increase the health cost the longer it remains toggled on also wirklich so richtig bedrohlich aber die können sich ja selber heilen, aber ich meine, wenn sie wo, gerade woanders ihren Zeugchen werfen ja, ah doch, du äh, musst ich, halt ich denke, das könnte für Heiler sehr cool sein, ich denke, das könnte ja. durchaus, je nachdem wie man den Heiler spielt, sehr viable sein.
0: Du musst halt nur früh genug äh, die Rampe hochfahren ne? weil es ja dann pro Tick einfach mehr ist
1: mhm, naja
0: ah, wird man sehen wird man, oh Gott oh Gott oh Gott <lacht> ja ja oh, oh Gott oh Gott ich werde genau.
1: definitiv damit mal Strom
0: laufen denke ich gab's doch jetzt auch schon glaube ich der, der Rekord wurde glaube ich da jetzt äh, aufgestellt ähm, wurde auf ja PTS. geändert mit auf dem PTS quasi da wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt ähm, das heißt der ist jetzt nicht so ganz wild, also nicht so ganz ja, ne? Das ist um, so
1: Glaskanone. Das und Thrassian ja. Strangler zusammen, du genau. bist die Ultra-Glaskanone. Genau, und ich so hat der cool. Mage das auch so gespielt. Ich das war so ja ein, ein cool. Pet-Mage. Um, weil ja. High Risk, High Reward. Genau. Ihr spielt es falsch, ihr verkackt, ihr seid tot. Ihr spielt es richtig, genau. ihr könnt wirklich mit viel Konzentration, viel Skill äh, neue, neue Highscores aufstellen, neue neue Ziele erreichen. So. Also sehr, sehr cool.
0: Genau. Vielleicht auch, also ich weiß nicht, ob es raidfähig wird, sowas. Also müssen wir halt mal ich gucken, hoffe wo nicht. man dann rauskommt. <lacht> naja, ich würde für Mich würde es echt mal interessieren, ob es ob eine Klasse gibt, also zum Beispiel Sorg oder äh, Machika Blade oder sowas. Ausprobieren, tatsächlich. Ich würd's ob, das gerne ob das gegenheilbar ist und ob das dann wirklich dir so den krassen Benefit gibt. Also klar gibt es hier Benefit, aber die Frage ist ja, okay, keine Ahnung was, du kriegst pro Sekunde dann 3000 Schaden und musst das gegenheilen. Und dann gibt aber Zork ja auch Situationen.
1: Mit Woge und äh, genau, so, ich sag schnell.
0: Du darfst aber, du darfst nicht, du, ja, ja, genau, du darfst aber, ja, wahrscheinlich zu wenig Heilung. Du darfst aber dann tatsächlich. Ähm, nee beides zusammen, nicht, nicht eins. Ja, ja, schon klar, aber du, du, darfst, du darfst nicht vergessen, du hast nicht immer ein Ziel, wo du Schaden drauf machen kannst.
1: Dann torkelst du es
0: Ja, genau, dann bist du ja wieder bei Null. Und dann ist die Frage halt, wenn du jetzt ein Heilset anziehen musst, dann machst du ja weniger Schaden als mit einem Full-DPS-Set. Uh, warte, da musst du so die Balance finden. Also ich denke schon, dass das momentan sieht so aus, wenn sie das nicht so ändern, dass man das anmachen muss. Äh, eine gewisse Zeit lang und so weiter. Und man kann sich ja überlegen, okay, vielleicht nehme ich den Morph, der nicht so krass abrammt. Also nicht so krass <lacht> durch die Decke geht, aber dafür halt äh, gegenheilbar ist.
1: Ja, pass auf, das Ding ist, ähm, ja, pass auf, aber das, das deckt nicht hoch bei, bei Blood Frenzy. Du kriegst diesen Bonus flat out. Du kriegst, also jetzt in dem Base äh, kriegst mhm. du 660 Spell- und Weapon-Damage, solange mhm. es toggled on ist. Und du kannst mhm. es einfach off-toggeln, ohne dass du irgendwie Stacks verlierst. Ja, ja das Die Stacks richtig. sind von Thrasian ja. Strangler.
0: Ja, ja, okay, okay. Hm? okay. Äh, es
1: sei denn, dieser, dieser äh, ESO-Skillbook-Eintrag ist nicht richtig. Aber selbst nee, nee, dem... nee, das
0: ist schon richtig, glaube ich. Okay, also äh,
1: finde ich jetzt, okay. ah, wenn es hm? tricky wird, toggle off.
0: Ne? Ja, genau. Und dann, wenn es wieder. Erfordert okay, natürlich Geistesgegenwart.
1: Ne? Man muss natürlich dann irgendwie einen Überblick hm. behalten über seinen eigenen. Ja. Vor hm. <lacht> allem nach gestern im Raid, ey. Ah,
0: da waren ein paar dumme Tode dabei. Ähm, ah, sollte man vielleicht <lacht> erstmal dann spielen, wenn man die Mechanik. Heilung, Heilung! Du
1: hast Blood Frenzy an. Ich hab ja, was? <lacht> <lacht> Tote. <lacht>
0: Ich bin ja froh, dass es den, den erhaltenen, erlittenen Schaden nicht irgendwie reduziert und unsere Tanks damit anfangen würden.
1: <lacht> oh, ich liebe Schabernack. Oh, Lecker. das zusammen mit dem, mit dem Titanborn-Strength. <lacht> mm -hmm. Oh, du darfst dich nicht heilen. <lacht> ich brauch den DPS. <lacht> Aha.
0: Nein. Wenn ich gehe, gehst du mit mir. Ja, so ungefähr. Ich nehme die ganze Gruppe mit. Einer stellt Gut. sich Olms allein entgegen und sagt, flieht ihr Narren. Ja. Ähm, genau, so kommen wir noch zu ein paar äh, Nebenkriegsschauplätzen, die wir jetzt noch nicht hatten. Also zum einen äh, gibt es neue Sachen fürs Handwerk und zum einen sind es zwei neue Reagenzien.
1: Mhm.
0: Äh, das eine ist oder es gibt neue Reagenzien für Alchemie. Wer hätte es gedacht? Das äh, Nürnwoods, das äh, Blutrote kommt, Crimson Nürnwurz kommt. Wow. Ähm, und es gibt eine neue Eigenschaft. Ähm, und zwar ist es die Eigenschaft der, uh, ich glaube, Scheu heißt es im Deutschen. Meiner Timidity ist das. Genau, Timidity müsste Scheu sein oder sowas. Äh, Ängstlichkeit noch. ist Timidity. Ängstlich, ja, irgendwie sowas. Und da geht es dann quasi darum, dass man äh, statt, es ist quasi das Gegenteil von Heroism, also Heldenmut, das bedeutet quasi, ma, es ist ein äh, Ulti-Drain. Macht erstmal nur auf äh, Giften Sinn. <lacht> Außer man möchte halt einen Trank schlucken, der seinem selber die Ulti reduziert. Da hatten wir auch schon so ein bisschen rumgescherzt, dass es vielleicht mal irgendwann einen Boss gibt. Ich meine, Willi dreht schaut, schaut euch Willi dreht an, der saugt ja immer den aus mit der, mit der höchsten äh, Ulti, dass man sowas wirklich sinnvoll und wirklich verpflichtend braucht. Ich denke, momentan ist es vor allem äh, interessant fürs PvP. Ja, nur fürs äh, PvP. Giftet, giftetechnisch, technisch, genau. Ähm, außer es kommt halt irgendwann ein boss der eine Ulti einsetzt und man kann das reduzieren. <lacht> ja, aber auch das wäre doch mal interessant. Ja, du hast, weißt du, du hast so selbstverständlich. So eine, selbstverständlich. So eine, so eine Leiste, die, die sich füllt. Und dann musst du halt irgendwann sagen, okay, Kinas, jetzt bitte alle die, Rüst die Gifte aus äh sag ich mal, ausrüsten, die die, die, die Ulti reduzieren. Das wäre das wär mega spannend, glaube ich.
1: Boah, das wird den PvP die Leute so abfacken. Ich freue mich Ich freu mich auf die Kompetenz. Ich, ich folge ja jetzt schon <lacht> einigen äh, PvP-Youtubern, die auch richtig geiles Edit haben. Also richtige Editing-Skill. Ja. Richtig, ich habe gerade vergessen, wie er hieß. Ich muss das nochmal nachgucken, weil der verdient echt mehr Aufmerksamkeit, weil das was er da editiert. Joseris heißt der, D-Z-O-S-E-R-I-S, checkt den mal aus, der ist super lustiger Typ, super geile PvP-Edits. Ich glaube, da kann er nice Compilations draus machen, wie er
0: die Ulti abzieht. Das glaube ich auch. Also es klingt schon sehr sehr interessant. Und das andere ist, es gibt eine neue Essenzrune rune und die finde ich wirklich spannend. Um, und zwar heißt sie dann in und das ist quasi eine prismatische ähm, Regenera nee, Reg Regenerationsglyphe. Und zwar ist das eine reine Schmuckglyphen-Essenz-Rune, und ihr könnt dann auch darauf quasi äh, entweder prismatische Regeneration oder eine Fähigkeitskostenreduktion gewähren. Und prismatisch bedeutet halt dreifache. Ähm, ja, dreifache Regeneration. Wie hieß also die Rune nochmal? Welche? Die neue? Also die Indeko die ist
1: ja ist, die, die, die aspekt Aber wie hieß Prismatic, Prismatic Recovery. Okay, das ist das. Genau.
0: Ist das ist Indeko, das ist die
1: Essenzrunde dazu. sind ja zwei. Entreduce skill cost ist das andere, was das macht.
0: Genau, das eine ist halt Plus und das andere ist Minus wahrscheinlich dann. So, weißt ich, du? Äh, Von den
1: äh, warte mal, Prism Truly Superb Glyph of Prismatic Recovery. Adds Magic. Okay, das ist halt schon heftig. Das ist halt ja. schon eher interessant. Ich, ich denke mal, klar, Tank, Tank, Tank. Tank haben, und TvP auch.
0: Na, Ge also genau, klar, stimmt aus Recht. Und Hybrid-Builds mehr oder minder, aber jetzt spielt ja kein, also jetzt sind ich nicht im Endgame, aber auch für Leute, die äh, Hybrid-Builds spielen, die jetzt auch nicht vielleicht den High-End DPS machen, aber sage ich mal, okay, ein DPS für Veteraneninstanzen ist das bestimmt auch mega spannend.
1: Ja, das ist eine gute, Edition, eine gute Edition.
0: Ja Und auch allgemeine Fähigkeitskostenverringerung. Das muss man sich mal geben. Nicht nur die von, nicht nur Magica oder Stamina, sondern beides gleichzeitig Und, und mit health, Fähigkeitskosten. Und Health. Ja, genau. So, und jetzt wird's spannend. Oh, jetzt, jetzt <lacht> müsste man natürlich direkt wieder Blood Frenzy auch. Ja, genau. <lacht> <lacht> direkt dreimal das rein. Und dann kann man dann vielleicht das, was man loost auf dem Schmuck an Weapon Damage und so wieder reinholen. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> dann eine infused Schmuck und dann das drauf. Also, ich glaube, da wird es schon nochmal wieder mega spannend, da das Optimum rauszufinden.
1: Bei allen Theory-Craftern platzt gerade ein Ei.
0: <lacht> ja, oder, oder die Taschtiger gehen aus, je nachdem. <lacht>
1: ja, die sind schon am, die machen das schon frei, frei ja. Flug. Ähm, ja, das, das hätten wir, die Indikone, sehr interessant. Ähm, mhm. Blutraserei Zeilerskill hatten wir auch.
0: Äh, wie gesagt, gucken wir mal. Kann aber auch natürlich sowas sein, wie wenn man noch nicht so firm in der Malstrom-Arena ist, ne? Und man irgendwie Stammreck haben möchte und Mag-Rack und mm. sowas. Also. Oh, mega gut. Das wäre eine teure ähm, Investition,
1: glaube ich, für Malstrom-Arena. Ich
0: weiß nicht, wie teuer ja die Indeko wird. Also woher man die bekommt. Ich, steht das irgendwo drin? Habe ich das überlegt?
1: Uh, Indeko, which can occasionally be obtained as Bonus Loot from the Antiquity System.
0: Ah, okay, also aus dem Antiquitätssystem. Und ich würde sagen, damit biegen wir auch mal wieder auf mein Highlight ab. Wir haben nämlich nicht mehr so viel Zeit, aber ähm, da müssen wir, können, wir drüber Wir können reden. ein
1: bisschen überziehen, ich habe schon angekündigt. dass Okay, ich, nice. Wir müssen uns jetzt nicht super hetzen. Okay,
0: Puh. Antiquitätssystem. Und mal wieder flasht es mich. Ich muss es sagen, also momentan alles, was ich darüber lese und so sehe und auch diese FAQs und die Vorstellungen auf der offiziellen ESO-Seite, schaut euch die an, ich bin so gehypt auf dieses System. Ja, ich auch, das also, schließe ich mich an. mega nice. Leon, was haben wir denn an neuen Infos jetzt bekommen? Wir haben ein A
1: Shitload of Information, weil ich weiß noch, als A das Shitload, ist, ja. Als Wirklich. die Antiquities angekündigt wurden, ne? In der Preso. Ja. Mir war nicht ganz klar, was das alles ist. Das war ein bisschen ja. Das hat wahrscheinlich auch verhindert, dass man sich gezielt darauf freut. Aber ich fand das sehr unübersichtlich. Aber wir wissen jetzt einiges. Denn die Antiquities, die bringen eine ganze Menge. Die, die bringen nämlich nicht nur die Mythic-Items, die wir eben besprochen haben. Die droppen auch je nach Zone. Äh, das kann bedingt voraussetzen, dass ihr die jeweiligen DLCs braucht. Beziehungsweise mhm. ähm, die, die und ihr braucht die auch,
0: Chapter. Genau. Also Ja, okay. Und äh, wenn wir gerade bei den Mythic-Items sind, man braucht auch fünf Fragments von denen. Also es ist nicht so, dass ihr das ein Teil da wirklich rauszieht, sondern es sind halt fünf, jedes besteht aus fünf Fragmenten. Mhm. Und man muss halt erst alle fünf haben, damit man das voll, 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 voll Dings machen kann. Was ich mir dabei gerade dachte, ist so, ich bin bestimmt so ein Glückskeks, der dreimal das gleiche Fragment rauszieht und ich hoffe, dass das nicht ich, möglich ist. Ich hoffe ist. auch.
1: Ich denke mal, das wird in die Collections reingehen, dass du die aktivierst für den e mail Ja, ja ist, auch so. okay. ist auch
0: so. Es gibt ja diesen neuen Reiter New Item Sets Section und ja, ich hoffe da ja, sehr, sehr, sehr cool, aber auf ah, jeden nee, Fall. Never mind. Aber ich, das wird auf jeden Fall Oh, ich hoffe, dass das Oh Gott. Du meinst wegen Inventarplatz? Ja. Oh, oh Gott. Und ja, ich, ich denke, auch, das verhindert oh auch, dass Gott. du
1: doppelt kriegst. Ähm Genau, das Stimmt, ja, aber ja. Es, es sind ja eben nicht nur diese Mythic-Items, es sind nicht nur gameplay-relevante ja. Items, es gibt nämlich auch neue Crafting-Motive und zwar drei an der Zahl. Es gibt ein Mount, was man Woo! da rauskriegt. Es gibt ganz viel Housing-Zeug, unter anderem ja. diese coolen Teleporter aus Skyrim Dawnguard, die, die man benutzt hat, als man mhm. bei dem letzten Schneeelfen war. S solche coolen Sachen sind mit dabei. Das war um, gerade
0: Dawnguard gespoilert, aber ist okay. Hast du es immer noch nicht weitergespielt? Nein, ich komme nicht dazu. Ich bin doch gerade Bannerlord. Ich hab's gesehen, du bist bei fast 100 Stunden, Alter.
1: Warte mal. Guck mal, new Motives, ne? An Ancestral High Elf, Ancestral Orc und Ancestral Nord Motive. also drei ja. neue Motive, die man aus dem ähm,
0: aus dem Hast du die die schon angeguckt? Nein, habe ich noch nicht und ich weiß nicht, ob ich es will oder nicht. Uh. Ähm, hast du sie gesehen? Nö. Okay. Aber ich bin gerade mal dabei, das zu Recherchieren, wie das ausschaut. Das sind nämlich
1: nicht nur Outfit-Motive, das sind tatsächlich craftbare Style-Motive, die man mit den jeweiligen Style-Items ähm, mm -hmm. herstellen kann. Nämlich dem Edged Adamantite, Edged M Manganese. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, das Orgelöt. Äh, Nee, das ist nicht Ork. Manganese ist, ist, <lacht> ist, äh Doch, ist Manganese Orgelöt.
0: <lacht> du meinst den outfit Genau, den, den, Stein,
1: äh, den Stein. Ja. Und den Edged Corundum. Das ist nord Ja, dann muss Manganese das Ork-Ding sein. Die kriegt man da auch alle raus. Ähm in Blackreed kriegt man Vanguard-Motiv-Styles. Ähm, und äh, das Style-Item ist der Gloomsport-Chitin. ich bin, ich, ich, während ich das lese, es, Leute, es ist noch ein Monat und ich kann nicht mehr. Ähm, <lacht> ich kann nicht mehr. Soll, äh, beziehungsweise soll es noch im Mai rauskommen? Dann wäre ja so gesehen,
0: ähm, Es wurde um eine Woche verschoben. Ich weiß nicht, was der originale Release war. Äh, war der 18.05. für PC. Oh, das heißt, dann ist es diesen äh, Monat noch. 25. Ja, aber also, sie haben auch dort mit Vorbehalt gesagt. Ja, also, ich, okay. Äh, also in dem Brief, der vor zwei, drei Tagen kam, meinen sie sind im Zeitplan. Ich bin genau, sie sind zwar im Zeitplan, aber sie möchten sich vorbehalten, dass es da ähm, Ja.
1: Auf jeden Fall, es gibt einen Haufen neuer Titel, äh, die damit einhergehen. Äh, Master Antic also Master Historian, finde ich, ist ein, klingt ein cooler Titel an alle Roleplayer da draußen. Ähm. Oh, ja. Master, äh, Expert Excavator. Ähm, es ist super super geil, was da mitkommt. Äh, New Homes. Es gibt anscheinend drei New Homes. Mhm. Ähm,
0: und warte. Also, heißt? ich ja. gucke mir gerade ein Video an, ne, zu diesen Ancestral Dings und das sieht so aus, als wäre es ein. Ach nee, der, der guckt sich das im Outfit-Style-Ding an. Aber es ist ein Motive. Nevermind. Ähm, äh, sieht aber auf jeden Fall interessant aus. Muss ich sagen? So. Mhm. Um, ich bin jetzt ja nicht der Outfit-Fetischist, ne? Wie du ja weißt. Outfit-Fetischist. Aber. Also das, das Heavy nord ding erinnert mich sehr stark an Skyrim. Welch ein Wunder. Und ja. Na ja.
1: Aber auch Dwarven wolf Mount. Wir bekommen ein.
0: Das Dr sieht mega nice Drem aus. Ebenwolf. Das sieht Wolf. Mega ich habe noch nice nicht aus. gesehen.
1: Ja, um, du willst es haben. Okay, okay was Uff, wir, wir bekommen oh, und wir, wir bekommen adornments wir bekommen neue andere Style Sachen wir bekommen adornments wir bekommen Body Markings gut geschenkt aber dreamer Body Marking <lacht> Dreamer Face Marking richtig geil uh, ja, wir bekommen eine Musikbox erstmals im Spiel erhältlich wenn ich mich nicht irre und nicht im chrome Shop
0: Nein. ach so ah so meinst du das ja ja das ist korrekt
1: um, uh, the magical lens siege weapons die Magika lanze was könnte das sein? Das klingt einfach cool und ich will es, auch wenn ich selten Pv PvP mache. Das ist wie. Kennt ihr doch diese Sendung von früher? Ich weiß ja nicht, wie alt ihr seid, aber da, da durften Kinder, die mussten so eine Quiz schon machen und am Ende durften sie einen Toys R Us und sich den ganzen Scheiß in den Einkaufswagen packen. Einfach mitnehmen. Das ist für mich das Antiquity-System. Gib mir Hammer, Meißel und einen Fedora und ich gehe da buddeln, Alter. Ja, ähm, nee, ist kein Fedora. Wie, wie heißt der Hut nochmal den, den, den Indie getragen hat? Der hatte auch so einen Namen. Bitte, Der Hut von Indiana will ich auf jeden Fall haben. So ein Schlapphut. Er ist kein Schlapphut. Wow. Indiana <lacht> Jones Hut. Wie genau. heißt und dann
0: gibt es natürlich noch so allgemeines Zeug wie ähm, Also es gibt ganz, ganz viel Schaut euch den, den Spoiler dann mal an. Also in, in den PTS-Notes, Versteck, diesen versteckten Bereich, was es da alles gibt, wo man das zu finden hat und so weiter. Wie gesagt, mal für manche Sachen braucht man ähm, die DLCs bzw. Chapter und soweit ich weiß, ist der Großteil nicht handelbar. Mhm. Was so ein, also für mich jetzt, ne, der mit Outfit und diese ganzen Furnishings nicht so viel anfangen kann. Ja, es ist okay, aber ist tatsächlich ja. Fedora ein bisschen, alles klar. Danke, dass das
1: geklärt um, Was haben wir? Over 100 new genau. sellable treasures.
0: Ja, okay, das ist uh,
1: worth das a ist Total halt value of over 300.000 Gold. <lacht> ja, toll. <lacht> uh, a new emote, the Eleanor Aleman. Mm. Over 50 new highly impressive furnishing. Oh, ja, 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 ja. Da ja, gehst ja. du wieder steil, das war mir um, klar. War mir ja, klar. also, wie gesagt, das ist ein, ich denke, ein
0: Highlight, was wir definitiv teilen. Das ja, ja, auf jeden Fall. Mich, mich interessiert das vor allem aus der mechanischen Sicht. So ein bisschen hört sich das jetzt an, von wegen, ähm, dass du beim Scrying, also bei dem Erspähen mit diesem Ding, nicht unendlich viele Versuche hast, tatsächlich. Ähm, steht vor allem im FAQ, aber dafür, äh, das würden wir dann wahrscheinlich erst machen, wenn, sobald es raus ist. Mhm. Um, und wir das Ganze noch mal genauer besprechen, da könnten wir uns überlegen, einfach mal ein Eilboten dazu zu machen, ganz ja, kurz über ich das Ding zu sprechen, über das vielleicht RT sogar Ideen, mal ein richtiges
1: Tutorial-Video, weil Jakob und ich waren ja schon am Spekulieren, ja. ob wir nicht mal vielleicht richtige Videos machen, nicht in einem Podcast. Ja. Und dann nee, so ein halt
0: Tutorial-Video hätte ich auch Bock zu. Ist halt die Frage, wie wir das zu zweit machen. Komm, ja. ja.
1: Bildschirm-Sharing oder ja, das genau. geht schon auch auch über Voice allein sollte das gehen definitiv. Ja ja
0: genau. Ähm, ja. Und, ähm, und du hinterlegst das dann quasi mit geilen Bildern. Oder? Ich mache
1: da, ich lege da Linkin oh. Park äh, in die End und äh, mache das Schwarz-Weiß-Comic schwarz in Sense mit äh, Windows Movie Maker-Intro. Ja, genau. Alles äh, ja. mit
0: dabei, Freunde. So, haben wir noch auf was auf unserer Liste? Ich glaube ja, und zwar noch mal eine kleine mechanische Sache, und zwar geht es um Synergien. Äh, fand ich auch ganz nett. Und zwar prinzipiell, momentan gibt es keine Hierarchie bei den Synergien, das heißt es kann sein, dass irgendeine Synergie eine andere bei euch, die aufploppt, äh, überschreibt. Und ich bin sicher, dass sich das geändert wird. Und es, äh, ja, ja und nein. Äh, und es äh, ist jetzt so, dass es ein Hierarchiesystem geben wird. Und zwar so, dass, ähm, sag ich mal, Hy Synergien, die wichtige sind für die Quest, wo ihr drin seid, die Instance, Trial oder sonstiges, halt auch zum Beispiel, ja, Malstrom ist ein schlechtes Beispiel, aber Black Rose Prison zum Beispiel, dass ihr quasi die. Diese, diese Buffs an, de, an dem Rand und so nehmen könnt ähm, und nicht von einer anderen Synergie überschrieben wird. Dann als nächste Prio ist dann quasi die heilenden Synergien. Als nächste Prio dann, sobald die Synergie einen nützlichen Effekt hat. Und ganz am Ende sind reine Schadenssynergien. reine Schadenssynergie ist beispielsweise äh, Conduit vom, ähm, nach vom Magia Genau. Da gibt es auch ein kleines Beispiel in den Patch Notes, äh, wenn euch das jetzt zur Erklärung nicht gereicht hat. Aber ich finde es gut, dass es das gibt. Und, ähm, ja. Genau. Und äh, was ich, ich weiß jetzt, ja.
1: Gerade gestern fiel mir nämlich ein, dass da eine Änderung kommen sollte. Und ich wusste es nicht. Ich hatte es nicht auf dem Schirm, dass das passiert. <lacht> Denn ich wollte runtergehen in, äh, in VSS-Endboss. Und ich konnte ja. nicht, weil diese beschissenen Spinnen da waren. Diese Kacksynergie ja. Und das hat mich so geärgert. Und ich war genau, kurz davor, jemanden anzukacken.
0: Halt ja, du musst halt erst die drücken, damit du Cooldown darauf kriegst und dann kannst du erst die andere benutzen und das ist halt jetzt sinnvoller. Also mit der Änderung definitiv passieren halt solche Sachen nicht mehr. Wundert mich, dass das nicht schon längst im Spiel ist, aber denke ich mal war jetzt nicht auf der höchsten äh, äh, höchsten Prio-Liste gestanden. Mhm. Genau. Und dann kommt noch etwas, ich glaube, da werden wir, <lacht> ich weiß nicht, wie lange wir darüber diskutieren oder ob das für uns mehr ist. Und zwar wird der Bash-Damage genervt. Und ich auch. massiv. Okay. Finde ich okay. Find ich <lacht> Finde ich auch okay. Muss ich nicht mehr jetzt ist die Frage. Weaving. Genau, jetzt ist aber die lustige Sache. Äh, finden wir es okay, weil wir kein Bash-Weaving können? Ich kann nicht. Weaving. In, ich habe die letzte Mal auch immer mit Bash-Weaving. In Weaving Perfektion. Gespielt. In Perfektion. Es ist
1: flüssig, wenn der Server in mitspielt. Perfektion. Wunderschön. Light Attack, Skill, Bam, Bash. Nächster Light Attack, Skill, Bash. Richtig geil. Es ist eine, kommt auch ein noch geilerer Flow auf als beim Light Attack-Weaven, aber. Ich habe mich damit selbst mehrmals in massive Schwierigkeiten gebracht, weil ich nicht mehr genug Stamina hatte, um A, meine Falle zu legen, was erstmal nachrangig ist, aber B, wegdodgen oder blocken zu können, was viel gefährlicher ist. Mhm. Deswegen würde ich lieber darauf verzichten. Weil mhm. natürlich ist eine genau. wichtige Komponente auch noch die Übersicht. Du musst natürlich damit managen, genau. auch wie, wie du dann, ja. wann du aufhörst, das zu
0: machen. Genau, es deutlich komplizierter, was den Stamina Sub, äh, Sustain angeht, sowohl halt auch als, äh, als Stamina DD, als äh, auch als äh, Magica, vor allem als Magica DD, genau. Ähm, Finde ich eigentlich gut und die Begründung ist liegt ganz klar darin, dass Bash nie dafür gedacht war, Damage zu machen und sie möchten halt auch diesen Gap schließen zwischen Leuten, die Bash Weaving können und welche, die nichts können, also die das nicht können. Ähm, ich denke, da ist momentan so ein DPS-Unterschied von 10k drin.
1: Nein, nein. Auf keinen ja, Fall. Ja, doch. 8K ist, glaube ich, Max, was da ja, die okay. Differenz ist letztlich. Aber warte, Seth, Seth hat's mir gesagt, ich hab's vergessen. Sorry, Seth.
0: Lass, lass es 5K sein von mir aus. Aber das sind, also sagen wir mal so um die 10% DPS ja, das mehr. Ich. So 10%. Uh. Ähm, ja, ja, doch ja, schon. Also, also, doch, du, du, wenn du so, so 80K an der Puppe machst, dann machst du vielleicht so knapp 90. Ja, ja stimmt schon. Genau. Ähm, finde ich gut und Bash sollte nur zum Interrupten sein und nicht zum Damage machen. Das finde ich finde ich okay. Finde ich auch tatsächlich besser als diese prinzipiell von, von Light Attack, Heavy Attack Changes her, so von, von der Herangehensweise, weil jedem eigentlich klar ist, dass Bash nicht dafür da ist, deine, also noch mal mehr Schaden rauszukitzeln, sondern eigentlich zum Unterbrechen.
1: Ich habe eine Frage, genau. weil ich war gerade bei ja. den Sachen, die Seth auch noch aufgeschrieben hatte. Weapon Swap Cooldown Removed. Hm? Wie, wie, wo, ja, wo? nicht
0: removed, ich glaube reduced. Ich finde das momentan nicht. Wo ist
1: das? Ich finde das in dem Patch noch mal Musst du mal gucken. Ist das 6.0.0 ähm,
0: oder 6.0.1? Äh, ich glaube 6.0.1, muss man schauen. Okay, gut, dann werde ich so das einfach, einfach mal nach Weapon Swap. Ähm, genau, momentan ist es so, dass du nach einem Weapon Swap einen Cooldown hast, eine aktive Fähigkeit zu benutzen. Und zwar sind das momentan, glaube ich, 500 Millisekunden. Was man ähm, merkt. Was man merkt, definitiv, ist spürbar. Und das wollten sie entweder removen oder reducen. Ähm, um. Das ein bisschen flüssiger zu machen, Schrägstrich, glaube ich, ist auch so ein bisschen performance-technisch begründet. Ähm, ich glaube, es geht aber vor allem um die.
1: Ähm ja, ist, ist 601 und es wurde auf 250 Millisekunden reduziert.
0: Genau, und also kennt vielleicht jeder, dass man nach einem Waffens Waff nach einem Waffenwechsel einfach mal in einer Animation stecken bleibt und das ist einer der Gründe dafür. Es mhm. ging mir gestern zum Beispiel extrem krass mit Aschewolke. Habe ich ein paar Mal nicht rausgekriegt.
1: Ja, no, bloß auch mit Aschewolke.
0: Also, gestern war Aschewolke, Aschewolke richtig war gestern
1: richtig, behindert. Ich habe das so oft nacheinander rausgecastet. Ja.
0: <lacht> mein, meine, meine Streak gestern war viermal. <lacht> nee, okay, drei war bei mir Tops, glaube ich. Aber das war echt so, dachte ich mir so Ging das jetzt raus? Und das Lustige ist, war, es ging raus, aber ich habe die Animation nicht gesehen.
1: Ja, das war auch etwas, was mir bei diesen. Da hey, dachte ich mir so, hä, hey, ging jetzt raus? Nochmal ja, gemacht, wieder nichts gesehen. Alle sagen, die Performance ist besser, aber ich finde, die, ja, sie ist grundsätzlich besser, aber dafür passieren andere richtig seltsame Sachen. Und dazu gehört, ja, ja. dass Skills appliziert werden, aber keine Animation da ist, also ja, gar keine.
0: Genau, genau, genau. Das ist strange. Aber, hey, wir sind. Äh, Meckern, ja doch. Es, es war, war schon mal besser, es wird aber immerhin besser. Im Wenn Ort. man einmal
1: in Scheiße gebadet genau. hat, dann ist so ein kleiner
0: Pipi-Regen auch nicht mehr schlimm. Genau. Ja. Ich finde diese Analogie der, der, schön. Der reinigt, der reinigt einen sogar fast schon. Oh, Spült so die etwas gröbere. Ich wollte gerade sagen, die gröbsten Klumpen werden weggespült. Gröbsten, ja, ja. Genau. Ähm, ich glaube. Ich weiß nicht, ich scroll gerade so ein bisschen durch. Wir können über die Leon. Ja, nee, über Vampir haben geredet.
1: Ja? Mythics habe ich Monster Sets, perfekte Waffen. Ja, über die perfekten Waffen können wir vielleicht Ach nee, haben wir ja auch schon drüber geredet. Mhm. Ah, Vielfalt der ich F glaube Ja, ich glaube, wir sind durch, oder?
0: Wir haben es getackelt. Wir haben es getackelt. Wie immer bin ich überrascht, dass wir das geschafft haben in
1: In menschlichen Zeiten. Ja,
0: doch, ja, unter, deutlich unter zwei Stunden. Ja.
1: Ähm, Weil ich muss gerade auch noch dann ganz fix was essen und dann geht schon unser Zoom-Meeting los. Genau.
0: Also, alle mit allen sind wir doch eher positiv eingestellt auf Grey Mouth. Definitiv, also, ja. Also, die, was
1: man nochmal unterstreichen kann, sie kippen nicht komplett die Meter weg, was sie ja gerne gemacht haben im letzten Jahr. Was mehr, mega nervig war, dieser genau. Aufstieg auf Dots, okay, komplett alle Bits umgeschmissen, ja. seltsame Dinge wurden viable, dann wurden Dots wieder komplett, also komplett in Grund und Boden genervt, dann sind sie ein bisschen zurückgerudert, also es war eine Katastrophe. Das letzte Jahr stand nur im Zeichen des Dots irgendwo unterkriegen, ohne dass alles kaputt geht.
0: Ja, und man muss ja sagen, dadurch, dass sie jetzt hier ein bisschen mal äh, vorher sich Meinungen abgeholt haben, was wahrscheinlich daraus resultiert mit diesem Dots hin und her Gejumpe, ähm, von äh, bezüglich des, dieser Light Heavy Attack Changes, ähm, was sie ja jetzt noch weiter untersuchen wollen, bevor sie quasi das wirklich in den, äh, in den PTS mal kippen, also wirklich kippen und dann auch mal durchsetzen, ziehen oder beziehungsweise halt ein bisschen ändern. Ähm, das finde ich gut und sonst wäre das nämlich jetzt quasi in Greymore gekommen und das wäre noch mal krasser krasser Change gewesen. Mhm. Genau, gut, Leon. Ja. Aber ich glaube, dann verabschiede uns doch mal. Ich verabschiede uns.
1: Und äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Auf jeden Fall. Wenn euch mhm. zu irgendetwas eine Anmerkung einfällt, bitte in die YouTube-Kommentare. Da lese ich mir das immer schön durch. Da habe ich mehr, mehr Disziplin als bei E-Mail oder so. Das vergesse ich gerne. Ähm, gerne Anregungen, neue Themenvorschläge. Auch gerne zu kommenden Themen dürft ihr gerne euren Senf dazu geben. Den werden wir dann sicherlich einbringen. Und äh, wie dem auch sei, danke, dass ihr euch die Zeit genommen und uns zugehört habt. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, eine neue Folge Sotaseels Bote. Macht's gut.
0: Bis dahin. Ciao, ciao.